0: <laughs> Väldigt oklart allting. <laughs> <laughs> <haha> <hör> <hör> Var Vad vill kissa innan för att jag har missat det faktiskt. Ja. Nej, men, äh, det är tåget har gått annars. <hör> <hör> okay. Alfred ta över. <hör> Ska vi Nej, du får ta det från början. <hör> I veckans saftiga avsnitt snackar vi om nya klimatutredningen. Håller förslagen måttet och kan regeringen leverera klimatpolitik som duger? Dessutom provkör vi Volvos nya storsäljare EX30, om BYD som är på väg att växa om Tesla på elbilar. Vi snackar elskatt och inte minst strejken på Tesla i Sverige. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast. Bilar med slad. Grattis Alfred i efterskott. <skratt> du har flyttat år ja. Ja, nu kommer det. Det är ju flera dagar ja. för sent. Ja. Vad, vad händer? liksom? Är ni inte mina riktiga vänner, eller? <laughs> nej, jag missade det. Det var inte så länge som du förlorade, -kollega tänker kollega mm. mer, tänker jag. Ja. Ja. Men, nej, men du undgjorde det här i en bisats innan här att vi hade missat ja, under soundcheck. Säg mm. någonting, jag. så jag. Mm. Ni, ni grattar inte mig på min födelsedag. <laughs> men en glädjande sak var att du hann med och säga så mycket i intro. Jag trodde aldrig du skulle hinna med hela det manuset. Det var imponerande. Mm. Vi måste ju nästan rusa igång, för vi har så otroligt ja. mycket att prata om här ja the coup <gasps> Jag har en lång arbetsdag eh, precis som ni andra eh, bakom mig. Så att eh, lite seg i huvudet men annars mår jag bra. Mm. Eh, det skulle kunna sluta att bli väldigt illa på vägen upp hit till Stockholm. Vi sitter i Stockholm jag och andra sitter och spelar eh, Och Alfred är med på länk men ni kommer mm. inte lyssnarna höra något Du, du, du är lika krisp som vanligt fastän du är på länk. Eller tror jag du? skyller på det om jag inte känns lika kvick när ja. jag liksom, sågar er tillbaks. ja men problemet är att vi, vi klockan är nio när vi spelar här. Ja. Vi brukar spela in dagtidarna. Ja, Exakt så att, ja. Ja, jag känner det är ju lite är än vanligt. Så är det därför. Mm. Eh, men det kunde faktiskt ha gått riktigt illa för mig. Och då tänker väl alla att jag skulle bli påkörd på vägen upp till Stockholm. Nej, det, jag är fakt faktiskt nära att åka på stryk. Eh, Vid en laddare. Mm. Eh, det var faktiskt så här att jag... Eh, Eh, och Erik som eh, åkte upp tillsammans, min pojkvän Erik, eh, vi hade haft en ganska livlig eh, diskussion mm -hmm. kring. Eh, och det här, nu ska vi, vi ska absolut inte lyfta det här i podden. För det är minerad mark då mm -hmm. om anledningen. Då kanske det blir mer slagsmål eh, även i, i men, studion Men lyfter du Nej, men, det vi, var det. var ju Israel och så. palestina <laughs> ah, konflikten ja, ja, ja. som vi pratade Aha, <laughs> om. Så det är det jag på väg mot. <laughs> det. Ja. det var en mycket. Att, um, Eh, ja, animerad diskussion då, alltså, alltså, och så mötte du en hamassanhängare ja, och, och sen, nej, nej, inte så utan däremot så svängde jag ju in på den här laddan i, i äh, Linköping där, där ja. det är kaos alltid för det står massvis med olika andra biltyper mm. än Teslor och det, de är så välkomna men det är ju så att man kan inte koppla in på ett vettigt sätt där, utan man måste ju stå hejsan vejsan så de blockerar platser och så mm. eh, och eh, då kommer jag och eh, vi ser ju att vi liksom det, det är en plats eh, ledig Mm. Mm. Men vi ska bara runt ett varv, titta på baksidan för att eh, man vill helt koppla in sig så att man inte delar, eh, även Tesla delar ju faktiskt ström. Mm. Eh, och under tiden när vi gör det i lilla varvet runt då kommer det en annan Tesla-förare farande i sin Model eh, S eh, och kopplar in sig då tutar jag på honom. Mm. Eh, och eh, han låtsas som ingenting. Mm. Jag igen. Men hur ska han veta att du hade tänkt ta den platsen när du sitter och åker runt? Ja, precis. Det var nog det som hände. Jag, jag var ju redan uppjagad då. Så jag var ju liksom, jag var liksom arg redan. När jag slet loss säkerhetsbälten och kastade mig ut ur bilen. <laughs> eh, och berättade att jag var först och typ, ställde mig och blockerade laddaren. Eh, då se. Jag, jag hinner ju liksom i ögonvåran se. Att ha Men.
1: Hur ska du koppla ihop nej, men, bara vänta på hur, hur, nej, det? Bara du, du, du. kommer inte ah, landa i från tallstenar. Det kan vara helt. Det kan vara helt Så det var helt orelaterat. Det, det var det bara att jag var okej, arg. Det ja, jag Häng med nu ja.
0: ja, I alla fall. Det som hände var att jag i ögonvåran ser att uh, det här är en kille som nog inte haft världens bästa dag. Mm. Det hinner jag ju notera samtidigt som jag ställer mig och blockerar laddaren för honom. Uh, och eh, han blir så arg. Och så mm. irriterad. Mm. För det är precis som du säger. Hur skulle han förstå att jag var där först? Mm. För det var inte uppenbart för honom alls. Mm. Men det slutade med att han, han började putta på mig. Mm. Oj, oj, oj. Det är ju ganska vanligt att det händer mm. att, men, mm. så. Eh, det var liksom vanligare på mellanstadiet och högstadiet. <laughs> Eller hur? Han, han börjar putta på mig. Men, men han flyttade på sig mm. så. Eh, och sen så ställde jag mig och ladda Och så var vi lite så här skakade av det. Eh, och då kommer han faktiskt tillbaka. Mm. Och då hände ytterligare en sak som inte så ofta händer. Mm. Och det är att vuxna människor faktiskt går fram och ber om ursäkt. Aha, oj oj, det var helt otroligt ja. faktiskt. Det var, alltså det, var så det, var, det var fan fint. Det var mm. det var riktigt fint. Han kom fram och så sa han. Förlåt, jag har haft punkar på vägen upp. Jag har haft världens sämsta dag. Mm. Jag ber verkligen om ursäkt. Och då var det ju superenkelt för mig att be om ursäkt och säga. Vet du vad? Min attityd var helt fel. Jag förstår hur det såg ut. Mm. När, när jag eh, liksom att jag förstår det. att det såg ut som att jag inte var först.
1: Just Men just nu önskar man nästan är. att det
0: skulle komma en koppling till israel palestina <laughs> alltså. <laughs> Vi kan hoppas att de också i ett, <laughs> <laughs> ett litet... Du slutar med att jag bara, fan vad fint att du säger det. Liksom. <laughs> ja. Och så tog vi hand. Liksom. Och så öppnar du bagageluckan och fri gisslan du har där. <laughs> Nej. 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 Anders, Anders. Nej. du gå. får inte vara med. Nej, Nej. 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 vi ska inte gå den här <laughs> okay. vägen. Alltså. Förlåt. <laughs> <laughs> Så, ähm, ja, så kan det gå till, ja. helt livet. Så passar det där ute så att ni inte åker på en propp. Alltså det, det är ju ja. sällan bra att ha för om. Eller att liksom bara, man får försöka. Man, hitta tån ner, sig. Mm. Ja, ja, man ska vara artig och trevlig. Det, det var faktiskt fan. Det var lika mycket mitt fel. Mm. Mm. Det var verkligen det. Jag har hamnat så många gånger i sådana här jättejobbiga situationer när det är en plats ledig ja. och sen så, så ser jag att det liksom, är jag delar med en annan och så åker jag iväg och sen så är den ja. borta och så blir jag stående i 20 minuter och får ingen plats alls. Liksom. Ja. Men jag går inte fram och att knuffa på dem. Nej, ändå, liksom, det gör man bara... inte, det var ju alltså, Man ska ju inte bli fysisk, det får man ju verkligen säga. Det var ju, ja, men var det, det är ju för att du är konflikträdd, Anders. Det är det, det, är det också. Det är så. Vi kan väl säga i det här bolaget som vi driver tillsammans så kan vi säga att jag är ju den som, som härskapet puttar fram när det ska liksom bråkas. Uh -huh. uh, och Anders är den som är good cop, så kan man säga. Ja, men good cop, jag hatar så här förhandlingar och allt uh -huh. sånt. Liksom. Det går alltid dåligt för mig för att uh -huh. jag är alldeles, jag vik med ja, mig men ibland gång. kan man också behöva sansa sig. Så det där är verkligen ett tvegat svärd för min del, måste jag säga. Liksom, om jag, så här, det här slog ju fel för min del. Liksom. Det var mm. helt onödigt att vara så konfrontativ som jag var mm. mot honom. Mm. Ja. Sist när vi spelade in så var jag lite sjuk. Kommer ni ihåg det? Just det! Mm. Då jag var faktiskt fortfarande... ja. <laughs> ja, jag var fortfarande ganska mosig i huvudet ja. liksom ganska lång tid efter efter jag har varit sjuk då så att jag var med om en riktigt sjuk grej där mm. någon dag efter vår inspelning. Mm. Jag hade varit med familjen på barnens sång skitsamma. på någonting mm. var på liksom. så jag, det var jag och min fru och två barn i bilen. Så kom vi åka ner och så stannar vi vid ett rörljus. Och så sitter vi där liksom och pratar lite och så där. så blir det gult och grönt och jag kör iväg lugnt mak mm. och sen när jag precis kört iväg liksom, så säger min fru så här: Vad gör du? E ja, vadå? Du körde precis mot rött, hun. Mm -hmm. Vad? Det blev gult och grönt jag körde, var nej? Det var rött hela tiden, det har aldrig ändrat sig. Ska du verkligen ersanna det? Ja, radio. men det kan, det kan ja, hon kan ju, ha sett fel och så Det också. kan vara ha varit utan Men det är första ja. gången någonsin På privat marknads liksom ja, inhägnad är det privat det mark Det trafikbuller. Men inte konstigt. Var, alltså jag var helt säker på att slöja. Det du det kan ju varit min fru som såg. Du så kan ju varit alvedonen. Ja. Ja, jag <laughs> håller jag på att fundera lite ja. grann ibland på när, när man ska jag har en åldrande far som man börjar bli allt mer obekväm med att han kör bil Hur när ska man dra gränsen så där? Men hur gammal är du? säger inte, är inte det där för mycket. Alldeles. Jag har en skyldighet som doktor. Jag har en skyldighet att dra <laughs> ja, på kökort. körkort om ja, det. det är ja, det. så att det är för det faktiskt. Men det här var nog man har lite mosig i huvudet av feber och skit. Liksom och, ja, och så. Nej, men mm. så är det. Man ska vara fit för fighter ja. man ska köra. Men det där med äldre är inte helt lätt faktiskt. För det, det, det är inte... Det är ju ingenting man vill göra med sina patienter som doktor kan säga. Säga till dem att nu kommer jag rycka ditt körkort Men det är också en mm. konstig situation som, som doktor att du, ska, mm. att du ska ta det beslutet. För mm. du ska ju ändå vara liksom den man går till ja. när det är tufft och svårt. Ja. Och, då, och det är samma med vapenlicens. vapenlicens ska det samma det också. Också, liksom. ja. Och man måste berätta det att man ska göra det innan man... Gör det va? Så man måste säga det till patienten? Ja, nej det gör man samtidigt. Men, mm. men däremot så behöver man inte göra det om det är så att eh, man till exempel har en son eller dotter som, som säljer bilen eller tar nycklarna eller, och gömmer eller ja. så där då, mm. då behöver man faktiskt inte göra det som doktor. Men det mm. görs alldeles för sällan mm. I, äh, mm. sägs det. Men jag har en, en fundering. För att jag gick ut i PM tidigare och sa att min, mm. min dotter hon fyller 15 år nästa år Just och där. hon vill köra sådana här A-traktor. Jag tittar mm. på elektriska lösningar. Det finns ju typ ingenting. Nej, precis. Så jag hade min, en idé då att konvertera en importerad i Miev till en mm. a -traktor. Och jag bad om en, någon sån här besiktningsingenjör som kunde hjälpa med. Ja. Ingen har hört av sig. Det okay. alltså vi brukar, vi brukar rasa in massor med mejl Har väterlusegrejer. Ja, säkert om vi har fel. <laughs> då då hör ni av er. Men kan, alltså jag, Det är väl sällan i för sig som vi har fel. Eller? <laughs> I juli nästa år så vill jag kunna att, liksom, ha en elektrisk A-traktor min ja. Någon där ute i Sveriges största teknologipodcasts lyssnarskara måste ju kunna komma med en idé. Liksom. Ja. Hur fan får jag till det här? Okej, Snälla. så du vill köpa en, mm. en, en liten billig elbil- och så vill du konvertera den till en A-traktor. Ja. Det målet. målet. Ja. Och okay. då har han en kompis mm. som sa så här- nej, det är nog lättare att bara liksom köpa en fossilbil- och konvertera till en elbil. Bara, Men det är ett projekt. Ja, det är ett mm. jätteprojekt. Ja. Så det hände ju liksom inte. Nej. Men det är, ju, det är ju lite knepigt hur man ska strypa- alltså... För det är väl lite så här, alltså man kopplar väl in sig via alltså det är väl växellåda och utvecklingen liksom utväxlingen som man, man stryper på en vanlig a traktor ah, så att det inte riktigt, ah, finns någon växellåda ja. nya reglerna faktiskt för atraktorer kommer ju faktiskt i, var det i oktober nu i år mm. jag, som är att den får inte gå fortare än 30 ens liksom nerför mm. så det räcker inte att strypa längre utan nu ska det vara elektroniskt så ah, det okay. borde vara lika lätt mm. jag tror inte problemet ligger inte att strypa elbilsdelarna här utan mm. det är att du måste kunna dra släp på ett ton och det är liksom mm. inga elbilar dimensionerar för. Du kan inte göra om en Tesla Model X liksom. Ah. Inte ens Tesla Model 3. <laughs> det kan du vet, nu göra det. En Model nu. X duger då. Det är 1500 kilo. Ah, är det ah, så ja. att du måste dra ah, Som drar ett ton. För Tesla Model 3, den får dra typ 950 kilo. Det är väl sjukaste regler varit med ja. ah. Det är ju verkligen är en A traktor då. Ja, men det är för att det är en traktor ah. liksom. det, är en, det är en traktor och sen har man hittat någon väg runt ah. regelverket att göra, att göra en bil till en traktor. Regelverk. Ja, men det är konstigt va? Ah. Ah. Ja, men ni får, ni får gärna skynda er på. För jag tror att jag kommer... Förmodligen. Med risk för att det, så kommer jag förmodligen slada av vägen här på vägen hem. Ikväll. Ja, Ta du försiktigt för det? Jag börjar komma ja. snö ute på vägen hem. Ja, där här är här det verkligen. Det, det, i, I samhället där jag bor så mm. anordnas det varje säsong. En man, man Man ser på bilmekanikern, att det är på den dagen man ska byta däck. Helst, Aha. inte på någon mm. annan. Liksom. Och <laughs> okay. I år så ligger det tyvärr då efter första snösmockan. Så nu är, nu är det verkligen ah. så här. Ah. Eh, och sommardäck, vilket är så där man Oj ska kombination. Du bor eh, ska vi säga ut långt ut till landsbygden. Ja, men exakt. Fällingsbro utanför Arboga Örebro, i de, mm. i de trakterna. Men, men jag lyckades halka mig både fram och tillbaka till jobbet idag och eh, ta mig tillbaka till jobbet nu då för att spela in mm. på där därmed på kvällskvisten. Eh, Annars, en, en sak som jag vill faktiskt berätta och, och, och tipsa om, eh, kanske lite tidigt tips nu då, för jag var första första intervjun de gjorde men det kommer en, jag har ju varit med tidigare i Petridystopia Dystopia om AI-frågorna mm. vilket var ganska spännande avsnitt även om de fick mig att låta ännu mer dystopiska än mm. jag egentligen känner mig som men, men nu är de på väg att göra en uppföljning för det har hänt så mycket inom ai space Juste. så att, eh, det kommer en uppföljare på AI i Petridystopia som jag fick vara med och eh, bli intervjuad för Varför? här om dagen det är mm. skitspännande faktiskt att få mm. snacka om de frågorna och, och gå på djupet. Med det är min, så himla bra den här ska. podden också. Men den är liksom lite för bra. Jag, jag lyssnade på den en hel sommar och sen så när jag svep tre, tre avsnitt på, på raken där. Ja. Så, så, så fann jag mig själv i tårar. Och då tänkte jag att det, det här är inte bra. Det här nej. är en bra idé. Lyssna inte innan du ska ta nästa konflikt liksom. med nej, en nej, superladdare. Nej, precis. Ja, men då kanske man blir lugn och ledsen istället. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Berättar du i premet där att du poddar blir det med sladd. Nej, man måste, alltså Sveriges Radio måste man ju vara ganska noggrann med. Det var, det var lite problematiskt bara så där att man... Full disclosure, man måste berätta vilka bolag man har investerat i. Ah, så där. Okay, så det är ganska kinkigt, jag får inte nämna någonting av vad man kan hitta på med Hälsa Hemma och annat till exempel. Nej, det, är ju, och, nej, det, nej. Jag, det förstår jag. Men med andra medier är ju inte kanske så... Jag menar ja, men så alltså, jag, men jag har ju aktier i både Tesla och Google till exempel och de, de är ju svåra mm. att undvika att prata om om man ska prata AI, AI. Äh, generellt liksom, och utvecklingen ah. hur det har gått. Så att, men, men det fick jag göra så full disclosure. Jag vet inte hur de kommer göra i avsnittet. De kanske undviker att ta med det jag säger om Tesla och Google. Vad tråkigt. Ja, det, jag, men det skulle jag en... att. Mm. Ja, anyway, så det, det kommer att vara det och eh, jag tror att det kan finnas många av våra lyssnare som faktiskt har hört det första avsnittet. Eh, om ni inte har gjort det så, så är det en rekommenderad lyssning. Sen, mm. Det är ju från 2018 då, tror jag. Mm. Eh, men sen så kommer det nu snart då en uppföljare som handlar eh, ännu mer om hu hur alla vi som var med och kanske några nya ser på utvecklingen nu när det har accelererat eh, de senaste åren. Ja, ah, coolt. Spännande. Vi har lite lyssnarbrev även denna vecka. Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden. Stand by to receive our transmission. You've got mail. Vi har fått mail från Stefan Waldgrena. Ja. Toyota vägrar ju upp förbränning. Undrar hur mycket det kommer att kosta att framställa en liten grön ammoniak. Och så är det en länk till en Youtube-video där man berättar att Toyota vill storsatsa på ammoniakmotorer. Och anledningen till att jag tog med det här mejlet är att det här har florerat jättemycket sociala medier. Vi har mm. fått tipset från flera håll att nu ska Toyota ge upp elbilar och storsatsa på ammoniakmetoder. Mm. Det här kommer från ett Youtube-klipp. Vi kan ju höra lite hur det lät.
1: Toyota has just launched something absolutely revolutionary. Toyota's new ammonia engine might kill off EVs forever. This is something the world has never seen before. While the world was busy plugging in, Toyota was busy plugging away a cleaner environment and the exciting roar of an engine that isn't electric. That's the promise of Toyota's ammonia engine.
0: Problemet är att det här är ju en, vad säger man? Du hade något roligt citat förra gången. Höna på en ägg på en höna. <laughs> liksom. ja, man kokar soppa på en spik, eller hur? Men Ja, det gör man, ja. tror jag. Så det här är ju någon sorts liksom så här: jag har spunnit helt utom kontroll det här, uh -huh. för att det är ett kinesiskt bolag. Du har också researchat det här, Alfred. Ja, jag har kollat på uh -huh. storyn rätt mycket. Jag, tyck, jag uh -huh. tyckte ju liksom att vi kanske inte skulle ta med det här, för det här är inte sant, helt enkelt. Det, är, mm. de, de, det här klippet lägger ju saker i Toyotas ja. vds mun som han inte har sagt. Nej. Och det finns uh -huh. inga, inga, inget som styrker att Toyota skulle satsa på de här harmoniakmotorerna. Sen vet jag det. att du har kollat uh -huh. upp mer, Anders, och tycker att det kanske ändå finns någonting i det, så vi kan väl se vem som ja. tycker bäst här nu då. Men, men säg vad säg du har läst <laughs> i <gör> Youtube-klippet ja, så, så är det ju en speaker som över Toyota, liksom vdn som säger vad han ska ha sagt men det är kinesiska GAC som har utvecklat en ammoniakmotor och det har man försökt göra länge tidigare men man har inte fått upp effektiviteten och så vidare det finns väldigt mycket ammoniak där ute till konstgödsel och såna grejer mm, mm. så att Målet med den här är att när man får det att funka så är det väldigt hög effekt i den här. Ja, energidensiteten ja. är hög. Liksom. Ja, precis. Och, och man klarar att utvinna en väldigt stor del av energin. Ah, ja, i så drivmedlet. Den den är effekt precis. Men så är att... det inte så att det ändå blir vätgas i slutändan? Som Kväll, så ska... Ja, men det ska bli mm. vätgas som går in i en... Det är en förbränningsmotor det här det bara eldar skiten? Det är motor, mm. men det blir ju ingen kol. Det blir ingen koldioxidutsläpp, för det är ingen kol med atomerna Nej, som det man det. Och det, det är liksom ett sätt. Man skulle kunna se det som en, ett medium för vätgas. Om man mm. ska producera monikstor mm. mängd, så kan man, då behöver mm. man vätgas. Så blir det blir lättare än att ha komprimerad vätgas. Då kan man mm. istället uh, transportera ammoniak. Ja, ammoniak helt mm. men, men idén är i alla fall att så här, det här ska man kunna använda i tung trafik, som flyg och, och liksom så här, fartygstrafik, och så där, som är svår att elektrifiera. Och det, alltså, mm. Flyg är ju notoriskt svårt att... Och elektrifiera, speciellt långdistansflyg. Yep. Batterierna blir så tunga så det är svårt att liksom komma några lång, längre sträckor. Även om det finns elflyg nu som flyger liksom mellan Stockholm och Göteborg med 30 passagerare. Så mm. det, är inte, det är inte omöjligt, men du svårt ja, komma över det Det finns land. väl inte? Nej, det finns inte ännu, men det finns, gång, liksom. ja. det finns på gång. Det finns på gång någon roadmap ja. någon gång till 2030. talet <laughs> men, ja. men det går att få till i alla fall på dag ja. någonstans. I alla fall, det här kinesiska bolaget har ju gått ut då med att det här vill de kunna göra för förbränningsmotorbilar också. Mm. Ammoniakmotor, inte bara för tung trafik. Och här har man ihop med Toyota nu då satsat på ett projekt där Toyota faktiskt ska ta fram en personbil med sådana här motorer. Så ha ha helt... Vad har du hittat för källor? För jag har sökt ganska mycket efter källor på det. Och jag, har här, mm. jag har hittat att Toyota ska jobba tillsammans med GAC. Mm. Och sen så finns det en annan nyhet, GAC utvecklar en ammoniakmotor. Men jag har inte hittat något som tycker att Toyota ska bygga en ammoniakbaserad bil med GAC. Ja, men jag har hittat att Toyota och GAC tillsammans tar fram en bil som ska ha 161 hästkrafter och sådär. Alltså det, det finns en del information om det här. Men det är inte helt så att de här är frikopplade från varandra. Utan det finns eh, så här, Bloomberg har skrivit om det här bland annat. Och så här. Vi kan lägga ut lite länkar sen koppla till det här på eh, vår bilamaskan. Det att är Alfred som behöver de här länkarna. Ja, mm. ja, ja du får gärna skicka ja. de här länkarna. Ja. Jag grävde också ganska djupt i det här. Ja. Du menar på att du har hittat en källa som, som kan koppla ihop mm. Toyota med just ammoniakprojektet mm. helt enkelt? Mm. Och GAC, absolut. Det som är lite lustigt med just de här GAC är att de har också visat upp en flygande bil och en annan bil med vät i tanken. Så att det känns ju liksom så här som väldigt... Är det att den flyger i luften, ja. så att säga, av ja. väte? Ja, eller <laughs> <laughs> ska man förstå det. Ja, men I övrigt så ammoniak är väldigt väldigt giftigt ja. och klistrar in från giftinformationscentralen. Ja, men jag tror att du har hittat giftinformationscentralen. Ja, de här. säger så här, lösningar med hög högkoncentration av ammoniak är starkt för att den kan ge mycket allvarliga skador vid förtäring hud eller ögonkontakt att ha det här i personbilar. Liksom, det känns ju väldigt bra. Ja, fast djävulens advokat kan ju säga bensin är ju också eh, farligt. Det är inte bra att dricka det och lukta på det och sådär, Nej, men, drick, få dricka, men, men det här är ju farligt bara att få det på huvudet. Ja, el då. <laughs> farligt är inte det. Ja. El är farligt. Äh, Man ska ju inte ta i det. Ammoniak är läskigt. Liksom. Mm. Det, det finns mycket som är problem med, mm. med, med, ja, jag med ammoniak. Jag tänker mest att det kommer fräta jättemycket på liksom all utrustning och tankar och så också. Om det är så frätande. Ja, Kanske. Det mm. vet fasen egentligen. Hur illa det är. Ammonika används ju en del. ämnen är ju ett problem. Alltså det är ja. ju därför vettgas är ett problem. Ja. Men ska vi lämna det där då helt enkelt? Mm. Anders har helt enkelt korrigerat. Jag har gjort för dålig research. Jag har inte lyckats styrka att Toyota kommer att vara med på den här ammonikmobilen. Mm. Som jag tolkade landet när jag kollade upp det. Det var att det finns ett joint venture med mm. GAC. Och det tolkar jag. Toyota är ju ganska desperata. Att få ut mer här zero emission vehicles i Kina mm. för att leva upp den kvot. Så jag tolkade att det var någon annan CE, zev EV bil då helt enkelt, som inte måste vara en elbil, men det låg ju nära till hands. så att tror skulle tro att det var en elbil de skulle bygga ett sådant som GAC för bara den kinesiska marknaden då. Och de här Youtube-klippen har ju twistat det till att så här, att nu har Toyota sagt att det här är det de ska göra istället för elbilar i hela världen. Och så mm. är, det och det är det definitivt är det. Inte, uh -huh. inte, inte alls. Då, liksom. nej, nej. Nej. Men nu har Anders då alltså lyckats styrka att det är en bil som Toyota ska bygga med GAC. Så får vi se om de lyssnarna kan korrigera bekräfta Anders, eller om det, vi får se om det är en ny EU-grej här nu, Anders. Ja, men grejen är att Toyota har massor av olika projekt på dem, ja, så att det här är ju bara ett av väldigt många projekt så det är ju liksom inte alls sagt att Toyota ska göra det här istället för någonting annat utan det är, ju så här, det är därför jag säger soppa på en spik, men Toyota är absolut med GAC i det här projektet och tagit fram en bil som man dessutom har visat upp hur den ska se ut Ja, det är Jag har inte lyckats hitta någonstans på Toyotas sajt att de snackar om ammoniakmotorer över, överhuvudtaget. Men det, det, man kan ju verkligen tänka att Toyota har lagt upp för det här för sig själva. Mm. Även om alltså, de har gjort det plausibelt. Det finns så många som tror att det ska vara så här. Så att det, det går för det här Youtube-kanalerna som håller på med det här helt enkelt att väldigt snabbt få spridning. Mm. För att det är så många som älskar att sparka på Toyota. Inte minst, vi har ju liksom fallit in <laughs> det i för det. För det. Det, det, det. Det är väl nu, det hade varit mer passande någonsin med en kissande bilen gingen någonstans. Just det stämmer. Vi kanske håller oss från den nu, alltså. Liksom, eftersom mm. vi. Vi har sparkat tillräckligt. Ja, vi har sparkat tillräckligt. Skulle vi röra oss vidare? För efter reklamen så blir det provkörning av Volvo:s efterlängtade EX30, strejk hos Tesla i Sverige och mycket mer. Lyssna vidare alldeles snart. Efter reklamen.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Ja, och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med Teslas strejken som pågår i Sverige för fullt. Mm. Eh, sedan den 27 oktober så har alltså IF Metall utlyst strejk på Tesla i Sverige. Detta sedan förhandlingarna med Tesla om att upprätta ett kollektivavtal, strandat innan det ens börjat. Det var mm. nämligen så att Teslas svenska ägarbolag och TM Sverige AB, de har inte ens mandat att ingå ett sådant avtal. Så det innebär ju att fackförbundet <gör> okay. har inte riktigt någon motpart att föra samtal med. Vi träffade Teslas ledning i Sverige och de meddelade att de inte avser att teckna något kollektivavtal. De har inget sånt mandat. Ett sånt beslut måste fattas av den högsta koncernledningen i USA. Det sa IFs Metalls avtalssekreterare Veli Pekka Seika i en intervju med tidningen Dagens Arbete. Jag ber om ursäkt för uttal. Så därför har vi istället utökat värstet för att sätta press på Tesla att teckna avtal, fortsatte han. Mm -hmm. Fredagen den 27 oktober den kom och gick och på Tesla märktes dock ingen större skillnad. Arbetet fortskred i stort sett som vanligt i rapporter både inifrån bolaget som vi har samlat ihop och från Tesla Club Sweden som var där och besökte en av verkstäderna i Stockholm. Och Samtidigt som Tesla alltså än så länge verkar relativt opåverkat av den här strejken har man dock lyckats begå ett par riktiga dundertabbar. Eh, en av få intervjuer med media som Tesla har tagit så blev det ganska tydligt att den svenska ledningen har rätt dålig koll på vilka åtgärder man som arbetsgivare kan vidta utan att det av fack och övrig arbetsmarknad ses som strejkbryteri. Tesla berättade i den här intervjun också med Dagens Arbete faktiskt att de inte hindrar någon från att strejka och att man förbereder för att omplacera personal om det behövs för att täcka upp för dem som strejkar. Och det förvånade ju journalisten från Dagens Arbete lite grann och frågade om de inte förstod att det var strejkbryteri. Jag tänkte jag skulle läsa en liten passage här. Mm, ja. Är det verkligen olagligt att flytta personal inom landet? Frågade Maria Lans under intervjun. Det är alltså PR-ansvarig på, på Tesla Sverige. Journalisten svarar då, att utföra en strejkandes arbete är strejkbryteri. Det spelar ingen roll om det är inom landet eller inte. Inom landets gränser? Ja. Inom landet? Ja, känner du inte till det? Okej, okay, låt mig kolla upp det här och återkomma till dig. Och sen har Tesla då lyst med sin frånvaro i ja. eh, medierna. Vad, vad ska man säga om det här, killar? det här är mycket intressant det finns ju mycket mer till den här historien att de har ryktats som att de har kartlagt vilka som är med i facket så Tesla själva säger att det är för att de vill kunna produktionsplanera då, så det kan man ju hävda oss om, men det, det är som, man har gjort tabbe efter tabbe och det är ju så att svensk arbetsrätt är väldigt långtgående och det här utökade de här utökade åtgärderna som, som nu facket har gjort, kan du säga någonting Alfie, om vad det är, för det är faktiskt lite negativt dessutom och säger rätt mycket om hur mycket fackförbunden kan göra- Ja, nej men det, det är så. Alltså det, det är lite problematiskt för oss att bevaka det här eftersom vi har en viss Vi ska säga att om mm. vi spelar in det här så är det måndag den trettionde :e, Så det finns en ja. viss det kan, det, hänt saker. det kan ha hänt mm. saker innan ni hör det här. Men strejken har alltså redan utvidgats till verkstads som alltså är Teslas största partner när det gäller skadeverkstäder. Och eftersom det bolaget har kollektivavtal så innebär det att där är det redan stopp för skadearbete. Då. Mm. Och inte nog med det... Även på Teslas bilar, om jag får På Teslas jag bilar, då, ja. exakt. De, de, gör, jobbar alltså. de jobbar ju mm. vidare med andra bilar, men, men inte då. Teslas bilar. Fast, jag ska lämna in min bil på verkstad på fredag, mm. slår du mig. Ja, är det, det den här cykelcykeln? Ja, exakt. Ja. Ja. Då kan du nog kolla Shit. igen på om du kanske ska avvakta med det helt enkelt. Yep. Mm. Eh, inte nog med det så har ändå Transportförbundet mm. eh, varslat om sympatiåtgärder. Mm. 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 Den är hård, så att de kommer alltså bilarna blir bli stående i hamnarna yeah. för att de får inte leverera. Det kan bli stopp. På avlastning helt yep. mm. Så det innebär att det kan bli svårt för Tesla att leverera nya bilar under en mm. period här. Och ja, var det det som resumen du ville ha Fabian? Vad säger vi ja. nu då? Ja. Ja, men men är, det, får jag fråga, är det liksom att de bara är klantiga och har dålig koll eller är det Elon Musks? För han har ju ganska, så här, ganska aggressiv syn på på arbete liksom, och ja, men, fabrik, jag tror eller? att vi ser framför mig kanske vad som har hänt här, mm. uh, så här Hello Mr. Musk uh, Sweden office calling uh, We have a problem with uh, the fackföreningar här, I Sverige. Kan vi alla ha kollektivavtal eller något? Uh, och då så säger Mask, precis som du är inne på, bara, nej, vi ska inte ha vi ska kollektivavtal. tror att har frågar. Han hatar, han hatar ju facket. För du är det, ju det, känd för det, det i här sa ju. Ja, och det här var ju redan kom nog under pandemin mm. så jobbar ju de på liksom yep. bröt mot Kaliforniens yep. regelverk yep. för pandemi och så. Ja. Så han är ju stenhård. När ja, det gäller så då, då Mask bara liksom i en mening sagt, nej, det ska inte vara något kollektivavtal. Och då har det svenska kontoret fått att förhålla sig till det. Och så har de varit dåligt pålästa när de bollade upp detta uppenbarligen. Så att mask har inte varit reda på hur otroligt mycket problem det här kan bli för Tesla. Det var jag det, det är ju liksom bredare så. Alltså, mask är ju i ganska gott Sällskap i USA, där det verkligen är en fråga liksom, om man ska ha eh, fackföreningsavtal mm. eller inte. Det är inte alls lika vanligt. Det är, det är mycket mer utbrett i, i USA. Att man då har man också... istället, I de länderna har man ju istället lagar som reglerar ja. min, minimumlön och så det har man i USA. Vi har vi faktiskt inte i Sverige, utan i Sverige så, så är det den här svenska modellen som gäller och det innebär att arbetsmarknadens parter själva får komma överens. Men då kan man också sätta ganska mycket hårt åt. Alltså eh, Fackföreningen kan då sätta ganska mycket åt här, som ni ser det i det här ja. exemplet. Då. Och där, där är ju Sverige är ganska unikt. Även om yep. liksom, jag menar, Europa skiljer sig i, i sin helhet ganska mycket från USA att mm. fackföreningarna är starkare i Europa, inte minst i Tyskland till exempel. Mm. Men Sverige att blockerar de ju motorvägar och grejer. Men gör exempel. de inte det ja. så fort. Det är liksom, mm. ja, ja. Lilla, de lyser liksom, de
1: blir...
0: ut på motorvägen. Det är franska tågstrejker flera gånger. Det är väldigt vanligt. Och det, det är väl ett mm. exempel på liksom, vad som ofta framhålls som fördelen med den svenska modellen. Att den här alltså, fredsplikten och kollektivavtalsmodellen har ju lätt till betydligt är konflikttagare i Sverige än andra ja. jämförbara länder. Så att det, det är ju liksom en, en, en stor fördel. Men, men det är ju så att liksom Tesla har ju fattat princip principbeslut om att de inte ska ha några fackföreningsklubbar eh, helt enkelt ja. mm -hmm. för, för sin är det arbete. Är så i hela världen? De har till exempel har börjat med en motsvarande konflikt på gång i Tyskland där tyska facket mm. försökte pressa på där hotade Tesla med att lägga ner hela projektet, säga upp alla 5 000 anställda som de då hade hunnit anställa för att bygga mm. upp fabriken. Så de hotade sig att helt dra, dra sig ur Tyskland om facket skulle framhärda i det. Och det ligger ju i farans riktning här också. Det är inte så att vi kan ta för givet att Tesla hellre tecknar ett kollektivavtal i Sverige än att bara dra sig ur den svenska marknaden. Det är, det är ganska svårt egentligen att se här hur de ska kunna... Alltså, det är väldigt lätt att förstå att facket kommer att ha svårt att backa nu från det här. för de, Jag skulle tro att det liksom... Ja, men det handlar med. ju om hela den svenska modellen som är under hot här, så det, det går ja, inte. Verkligen. De kommer inte backa på det. Tesla har vuxit liksom sig för stora för att facket ska kunna låta det här flyga under längre. De kommer liksom försöka tvinga fram ett kollektivavtal här nu, och när de har tagit den här positionen så blir det jättesvårt att ge mm. sig med något mindre. Och ja. det samma gäller ju egentligen för Tesla. De, mm. de har ju fattat i princip beslut om de inte ska ha det här. De har liksom lyckats få liksom, mota olägg om man har de glasögonen på sig eh, i Tyskland då och eh, inte få, alltså undvikit att få ett avtal där. Men vad du säger här Alfred är att det här historiska stor risk att Tesla helt enkelt lämnar Sverige. Är det, är det den här dystopias? Tror... Dystopia som <laughs> är liksom totala? Jag, jag tror faktiskt inte det. det är, alltså det är ju ett så korkat affärsmässigt beslut. Det är ju ändå visst att det inte är en jättemarknad men vi är ju, menar, hur mycket Tesla-bilar som helst i det här landet ju. Mm. Det är, Vi är ju efter Norge en av de viktigaste marknader trots allt. Ja, jag, tror att, jag tror att det kommer att sitta väldigt långt innan för Tesla och ge sig på den här. Mm. Mm. Men du tror inte att ja, det här kan spridas sig? Det kommer ju bli samma i Norge, vet du. Alltså, vi, våra grannländer har ju liknande regler som vi har. Och, ska de då sitta mm. sig både i Norge och Sverige och Finland och Danmark också? Mm. Det blir väldigt intressant att se hur det ska gå. Liksom. De, de mm. har ju försökt uppnå precis det med sitt i Tyskland. Jag, pratat med en del kontakter som jag har inom Tesla för att förstå hur den här strejken uppfattas inifrån Tesla, liksom från mm. verkstadsgolvet. Och det som är slående när man pratar med folk som jobbar på Tesla då, det är att det, själva strejken påverkar Tesla väldigt lite. Det är väldigt, väldigt få personer som har gått i strejk. Och, och det är ju för, för att de inte är fackligt anslutna alla, så då har man ingen strejkkassa. Då får man väl jobba också, är det inte så? Ja, dels är det så att Tesla har tydligen enligt de källor som jag har pratat med varit tydligt sin personal att alla får strejka oavsett om man är fack, fackligt ansluten eller inte det blir inga repressalier på någonting utan alla ja, har alltså, rätt alltså det har om deras optioner. Har de varit ute och pratat om det är ryktas som det? Att de hotar med att dra oponerna om Jag man sträcker? Ja, det får vi absolut inte göra. Det är superolagligt. Om, om det kan ledas i bevis så har ju Tesla en stämning på sig här. Ja, om det kan ledas i bevis. Jag har ändå pratat med ett par källor då som jobbar mm. på Tesla. De, deras upplevelse är att de har fått tydlig information från bolaget om att de får strejka om, om de vill. Det är ingen som kommer att kolla om de är anslutna eller inte. Mm. Det spelar ingen roll. Alla som vill få strejka. Jag har inte kunnat få fram någon skarp uppskattning på hur många som faktiskt har gått i strejk, men det handlar om som ett fåtal är det som alla rapporterar om. så Det liksom verkar vara väldigt få av Teslas arbetare som faktiskt strejkar nu. Eh, vidare så har de fått ganska offensiva kampanjer på sig från facket, där facket erbjuder direkt tillgång till strejkkassan och fri medlemsavgift ja, och så vidare, normalt, om, man, om man ansluter sig direkt nu. Mm. Så det verkar som att det pågår en ganska offensiv kampanj från mm. facket för att rekrytera Tesla-medlemmar och få dem att delta i den här strejken. Då. Och och det de alla beskriver är att de upplever att de har mycket bättre villkor än vad de har haft på något jobb tidigare mm. än i branschen. Det är inte helt sant. För det beror helt på hur man räknar. Ja, men nu har ju du pratat med antal, ja, men antal det personer. De beskriver ju... Ja. Men vad beskriver? har du för källor då, Fabian? Mm. Berätta. Ja, nej, jag skulle precis lösa rykten. Man, <laughs> för du har precis pratat med ett par personer. De känner inte igen sig i beskrivning nej. om villkoren här. Okay. Utan att de, de upplever att de har betydligt bättre betalt på annat håll. Det som Möjligtvis skiljer sig åt det, att det finns inga, inget skydd mot liksom övertid på, på olika sätt. Men stopp på beläggen nu. Det är ju inte, inte så att man inte kan ha bättre villkor- om man har kollektivavtal. Det kan man ju ha. Det är ju ja. inte som hindrar det- Mm, så. Det är ju bara liksom lägger botten istället för de här lagarna som man har i andra länder i kollektivavtalet. Det är ju en botten. Ja, men fackets ansföring här har ju ändå varit att det finns mycket ung arbetskraft på Tesla har de varit ute och snack snackat om och det gör att eh, liksom, villkoren är sämre än på andra håll att de har sämre betalt och så vidare. De jag har pratat med som jobbar på Tesla mm. De har bättre betalt på Tesla än vad de har haft tidigare. De har haft konversationer med facket där de har fått fackets syn på vad de borde tjäna och tjänar redan mer än vad facket tycker att de borde tjäna på de positioner de har. Det de inte har är att det, det finns ingen till exempel bank på komtid och så vidare. Och det är ju ett, en kultur i Tesla där de förväntas jobba hårt och prestera mycket. Mm. Men däremot så upplever de att bolaget är generöst med att man exempelvis kan gå på betald ledighet en annan dag utan att någon har räknat timmar ifall det är så att man har jobbat mycket. Mm. Så det är liksom en kultur beskriver dem där det här bolaget är duktigt på att egentligen bara låta väldigt begåvade människor stanna kvar. Men eftersom det är väldigt begåvade människor så är det också människor som i allmänhet har ganska lätt att få jobb. Så skulle de inte trivas så skulle jag kunna få ett jobb när som helst någon annanstans. Men mm. jag vill jobba här liksom den berättelsen som jag får från folk på golvet. Ja, absolut. Men det är svårt för dem på golvet att faktiskt kunna, Att jämföra löner är inte så himla lätt faktiskt. Jag själv, inte förrän själv blev arbetsgivare, började förstå hur mycket pengar man betalar. För vi, vi var inte kollektivanslutna i starten och nu är vi kollektivanslutna sedan drygt ett år tillbaka. Och det är jättemycket pengar som arbetsgivaren måste betala för pension. Och de pengarna ser inte arbetstagarna alls. Så, alltså så mer om man det så för vår del så blev det liksom 5-10 dyrare totalt sett för all personal eh, och det är inte säkert att alltså, arbetstagarna såg ju inte det direkt liksom. vi berättar ju det för dem liksom, så. men om man då jämför bara lön man får ju jämföra övriga villkor då också eh, som pension vilket inte alltid är så uppenbart för den, jag kan säga jag fattade inte det när jag var arbetstagare i alla fall mm. Nej, de personer jag pratade med en av dem hade gjort en berättade de om en jämförelse de har gjort med 18 olika punkter som Okay. där testas villkor var bättre på 16 av de här 18 mm. punkterna än vad det skulle ha blivit med, med fackföreningsavtalet. Min poäng är egentligen inte för eller emot kollektivavtal här. Jag vill bara liksom ge en ögonvittnesskillring hur... De som jobbar på golvet på Tesla upplever det. Och det verkar finnas en väldigt låg anslutningsgrad. så att det Jag tycker man bör komma ihåg här. Det är väl lite sådär, vem är det facket gör det här för? Det verkar inte som att det finns en stark efterfrågan från de som jobbar på Tesla idag i Tesla i Sverige att bli räddade av facket. Så att jag, liksom, och jag tror inte att facket är inte så pigga på att in liksom om varför facket gör det här handlar om att de gör det egentligen för fackets skull. Alltså, för, det tror jag för egentligen sin egen relevans alltså. ah, ah, stoppa, det är ju inte bara fackets del, det handlar ju om att försvara hela den svenska modellen som faktiskt ja, men är det ganska bra det tycker, det tycker ju liksom arbetsgivarna också för vi, ja. alternativet är ju att ha det som andra Frankrike. länder har mm. att, att man är att man lagstiftade och låter politiker som inte kan någonting om branscherna se, lägga liksom, äh, fingrarna i blötar och näsan är blöt mm, för guds skull alltså, jag tror så här att om någon faktiskt hade satt sig ner med typ Ilan Musk eller någon liknande ledande position på Tesla och förklarat att så här funkar det i Sverige så att politikerna inte ska behöva stifta de här lagarna så yeah. tror jag mycket väl att Tesla skulle kunna gå med på att vara kollektivavslutna slutna för att då får man försöka förstå att det är så här det fungerar här. Ja, men exakt. Det är, alltså, det är någonstans där jag landar också. Jag vill vara tydlig. Alltså, jag är för den kollektivavtalet, ja, den svenska min. modellen. Jag försöker, jag försöker liksom beskriva eh, vad, jag, vad jag hör när jag pratar mm. med de som jobbar på Tesla. Och jag tycker också att det finns, ett, liksom, det finns en diskrepans mellan hur facket låter om varför de tar den här konflikten mm. och Fair hur enough. det låter Absolut. när man pratar med dem som mm. de då synbart försöker rädda från de här hemska villkoren. Mm. Det verkar inte som att den här efterfrågan kommer inifrån Tesla. Det verkar som att eh, det, det jag har fått då från eh, de, de som jobbar på golvet är att den här kampanjen som facket nu driver med att försöka liksom locka till sig medlemmar genom att bjuda på medlemsavgift och ge omedelbar tillgång till strejkass och så vidare det har tvärtom då fått effekten att flera har valt, som var med i facket har valt att inte strejka och mm -hmm. att ha av istället för att mm -hmm. de tar tid med arbetsgivaren. Det är ju verkligen så här anekdotiskt, jag har inga data på någon form av överblick så det är svårt att veta hur det leder, men det är i alla fall det jag får höra när jag pratar med folk som mm. jobbar på Tesla. Men, men det som pågår här är ju den större fighten. Jag tror inte att det går för facket att låta bli att ta nej, nej. kampen om, om kollektivavtalen. Och jag håller med i om att det är i grund och botten att det, det är viktigt att försvara den modellen. Men facken måste. Och det, som är, det man kan fråga sig är ju liksom så här... Det hade ju varit taktiskt för Tesla att hålla liksom lägre profil i det här och bara liksom skriva ett kollektivavtal för att någonstans det är så svensk arbetsrättslagstiftning funkar. Det är för att vi inte har lagar kring de här frågorna som det behöver finnas kollektivavtal. Och så hade man kunnat använda det som en ursäkt och försöka hålla låg... Profil i den här frågan för att det inte skulle då spilla över på alla andra marknader. Där. Ja. Mm. I USA ser det ju helt annorlunda ut till exempel. Och man kan se vilka problem det har lett för GM, Stellantis och Ford med liksom, eh, konflikten med United Automobile Mobile Workers där till exempel. Eh, men, men det är ju för sent nu. Och där nu tror jag liksom att skyttegravarna är grävda liksom på något sätt. Ja, fast det har jag inte mm. spilt över än. Vi får se vad det här Jag någonstans. tror att Tesla tar sig sitt förnuft. Till här. Jag tror inte facket kommer ge sig. Det är inte en chans. Vad har de att förlora på det? De kör på. Det kommer nog gå lite längre. Men vi har fler nyheter. Ska vi Jag snurra vi det? på? Jag tycker Vi rullar vidare. Vi rullar vidare. Jo, för då är det faktiskt så här att journalist Fabian har blivit på bjudresa varit i Barcelona och haft det väldigt trevligt måste jag säga. Riktigt event blev jag bjuden på av Volvo här, för Volvo vill ju väldigt gärna visa upp EX30 för oss så att vi ska prata om den i podden. Mm. Och därför har du tänkt prata lite om den? Ja, jag. jag vet inte. Jag känner mig skyldig nu. Ja, men vi nej, kan men... hoppa över och ta... Det är ju svårt att komma ifrån det här. Det, det här är ett välsmort PR-maskineri som Volvo har tröskat igång här. Eh, välsmort med eh, gammal bensin- och eh, dieselolja, får man anta. Eh, men nu är ju faktiskt Volvo på väg att ställa om hela sin verksamhet. Eh, och det vore väl känslig fel att inte rapportera om det. Eh, och för det här eventet, för att göra journalister intresserade så har man då flugit ner oss till Barcelona. Och alltså det var otroligt välplanerat hela eventet från start till mål. Och för mig som aldrig varit på något sånt här tidigare... Förr var det ju så med, med eh, läkemedelsbolag att de fick bjuda. Nu får de inte bjuda på en enda penna, för det är förbjudet nu. Mm. Men, eh, men då, då kunde man åka på sådana här superbjudresor. Och det här verkar vara, det verkar vara... Du har ju varit på någon sån resa förut. Jag har varit anders. på några ja. stycken sådana här, absolut. Ja. Ja, men det brukar vara påkostat och fint. Ja. Och, och trevligt jag tror tydligt att det är jag som är ansvarig utgivare. Som jag inte komprometerar den. Ja. Liksom. Ja. <laughs> men hur, hur är stämningen bland de andra journalisterna? Liksom? Har alla den här... Äh, som att man blir lite obekväm kring hur man ska hålla distans till det fast man rapporterar om. Det, det här har varit väldigt, väldigt, väldigt illa. Mm. Alltså hur, med så här lättklädda kvinnor och ja, sådär, om alltså ja. man tittar tillbaka ja. i tid. när Jag har pratat med journalister på såna här eh, events tidigare och så beskriver de hur det har varit förr tiden med mm. liksom så här, pengar och champagne och sprit och grejer. Så, ja. så är det ju är Man äter en, en tre till smiddag på kvällen. Med, och, med vin och så. Ja. Ja, precis. Mm. Ja. Och, vilket förstås är, liksom så här, det, det är klart, det är ju för att du ska rapportera positivt ja. om jo, här. Nej, men absolut. jag hade ju inte åkt där som mm. det inte var lite liksom guldkant på det här och gå upp fyra på morgonen bara det kan säga var inte riktigt värt det för min del men om vi lägger det åt sidan lite grann så kan vi ändå konstatera att det här har Volvo gjort länge. Liksom. De mm. är en del av bilbranschen. De kan det här. De vet hur man har PR-relationer. Mm. Och det är kul på ett sätt att man har fattat att poddarna, för vi var inte den enda podd som, som är där. Eh, man har fattat att poddarna är liksom också och bloggarna är en del av det också. Så att det är ju toppen att det inte bara är de här eh, gamla motorjournalisterna som jag i och sig... Det är inte bara årets biljurin mm. som är bjudna. Liksom. <laughs> Precis, att, att det inte bara är de som är bjudna. Eh, så eh, man hade ju tagit över hela Barcelonas flygplats och ha, hade ett ett stort presscenter där man kunde sitta och vänta på sitt flyg hem och sådär. Och så hade man då bilarna på flygplatsen så man fick ta dem direkt från flygplatsen. Och det var en stor styrka med svenska ingenjörer och beslutsfattare på plats. Vilket också, för det här är en bil som görs i Kina. Så det är också viktigt tror jag för dem att visa att det finns en svensk liksom, rot här. Det är rotat i Sverige också ändå, trots allt då. Och sen när man väl sätter sig i bilen då är det en välplanerad rutt inlagd där, precis som man ska köra. Genom naturskön, park och små roliga slingliga bergsvägar. Vad händer om man liksom svänger av rutten? Det fick man göra. Mm. Det fick man, man fick åka vill och ville åka direkt till hotellet. om Man ville göra det. Men, men liksom rutten gav ändå liksom så här, men här har du slingliga roliga vägar och här har du liksom så att du kan pröva pilot assist på en motorväg. Och liksom. Det var ändå mm. lite genomtänkt. Dessutom har man satt pitstops liksom längs vägen där det stod Vol Volvo och vinkade innan, gav en kaffe fick en toa, paus och så kunde man åka vidare. Alltså det var ju otroligt liksom klappat och klart och ruttet helt liksom färdigplanerad i färddatorn på, på bilen. Då. Mm. Och även på hotellet så hade man ju tagit över hela hotellet. Till och med hotellnyckelkortet stod det liksom Volvo på. Liksom. De hade en egen incheckningsdisk och Volvobil bilar som stod liksom nere på ett, ett center där. Ehm... Um. Någon det, till bilen då jag Är det tänker, något att ha den nu? Ja, den alltså är tycker jag, men... fasan, Det är en rätt bra bil alltså Man skulle mm. vilja såga den nu efter allt detta <laughs> Men det är faktiskt en jäkla fin bil Låt oss höra hur det lät När jag körde En EX30 Du står i en mässhall på Barcelona flygplats Och är nervös jag har nämligen just klivit av planet efter att ha tagit det tidiga flyget från Göteborg för att provköra Volvos nya helelektriska elektriska Minisuv EX30. Volvo har hyrt en inte helt oansenlig andel av flygplatsen för eventet och på plats finns Sveriges samlade motorjournalistelit. Men ja, jag har glömt mitt körkort. Jag sneglar nervöst framför mig i kön som jag står i för att hämta ut nyckelkortet till bilen. Joa på plats finns såväl Tommy Wahlström från vi bilägare, Jan-Erik Berggren och Carl-Johan Irland från Expressen respektive Dagens Industri. Jag inser att samtliga är personer som jag tidigare smädat i podden i samband med att Jeep Avenger märkligt nog blir årets bil. Fan. Jag tittar nervöst framför mig. Det ser inte ut som att Volvo kollar körkortet och till sist får jag min bil en sprillans förproduktionsbil av Volvo EX30 Ja men då sitter vi då i EX30 för ett första intryck och redan Innan man har in i bilen får man ju säga att den här bilen har gjort ett intryck. e eh, är en otroligt snygg bil. Eh, enligt mig, Volvos snyggaste bil någonsin. Men, när man stiger in på insidan så bryts det intrycket en aning. Här inne i insidan av bilen så känns den lite plastig och faktiskt lite överdesignad. En del av inredningen är gjorda av återvunnet material. Så vitt jag förstår så finns det ett material som är gjort av gamla fönsterkarmar och det är prickigt likt en gammal sån där matta som man har på sjukhus. Ni vet en sån där plastmatta på ett väldigt fult sätt. Men som tur är så finns det lite andra designalternativ som man kan välja. Bland annat finns det ett alternativ som jag tror de kallar line som är riktigt snyggt med matt och fin finish. Men den stora succén med den här bilen på insidan det får nog ändå sägas vara det uppdaterade gränssnittet på mittkonsolskärmen. I mittkonsolen finns en 12-tums stående skärm. Som är riktigt trevlig måste man ju säga. Gränssnittet är helt omgjort och har ett antal olika sektioner. Den övre sektionen är gjord för själva bilkörandet där du ser vilken växel du har i. Och du ser också Pilot Assist, Volvos autopilot-system och vad den hittar på vägen kring bilen. Och eftersom skärmen är stående så är det toppen av skärmen som har dedikerats till detta. Och sen har man en jättestor Google-karta. Precis som man vill ha det. Och istället för att man ska behöva växla mellan olika appar fram och tillbaka. Om man ska växla Spotify och radio. Så har man gjort små widgets på startskärmen som är lätta att komma åt. Otroligt väldesignat och snyggt gränssnitt. Som jag verkligen är glad över att Volvo har omdesignat. Så det här hoppas vi kommer på Volvos andra modeller också. Tyvärr är de här preproduktionsbilarna. Inte riktigt färdiga vad det gäller mjukvaran, säger Volvo. Och skärmen är långsam. Så gränssnittet är bra och extremt lovande. Men den är väldigt långsam. Så, vad händer när man trycker på pedalen då? Jo, här är det i axeln i braxen som gäller. I alla fall när man har hittat reglaget för sportläge. För de här bilarna har faktiskt en fysisk koppling. Ja, en riktig koppling. För att spara räckvidd så kopplar man liksom ur elmotorerna när de inte används. Det här leder till ett litet fossilbilsdelay när man sätter plattan i mattan. Innan bilen då formligen flyger iväg då som, som jag är van som elbilist att en bil ska göra. Och slår du i sportläget då försvinner delayet men då till kostnad av lite sämre räckvidd. Vi behöver prata lite om ratten. På ratten finns touchkontroller, touchknappar som Volvo säger att de kommer att göra om till produktionsexemplaren. För det är uppenbart att det här inte riktigt fungerar och att man inte är helt nöjd. Förutom att knapparna just nu känns både fladdriga och har dålig kvalitet så är det ju då alltså touchknappar. Och av alla ställen att lägga touchknappar så får man ju ändå säga att på en ratt är det sämsta stället att lägga det på. För det är svårt att hitta rätt när man ska trycka. Dessutom är knapparna långsamma och när man höja och sänka volymen så tar det 1-2 sekunder innan volymen går upp ett eller ner ett steg. Så jag har helt gett upp det att börjat använda mitt konsolskärmen. Men som sagt, Volvo håller på att se över detta och lovar att det här kommer bli bättre till produktion. En udda feature är att man har en egen customiserbar valfri knapp som man kan lägga lite vad man vill på. Och som standard är den inställd på One Pedal Driving eller inte. Och det där är lite konstigt val av default-funktion kan jag tycka. För det finns ju, som ni alla vet att jag tycker, ett rätt sätt och ett fel sätt att köra en elbil. Och rätt sätt, det är med one pedal driving. Så det här är absolut ingenting som jag har något behov av att växla fram och tillbaka samtidigt som jag kör. Men vad jag tror är att den här knappen är till för något helt annat. Jag tror att den är till för att kunna stänga av den här otroligt irriterande funktionen som EU har tvingat på alla nya bilar. Eh, nämligen det här att det ska plinga till när man kör för fort. För det är faktiskt ett val som du kan göra så du kan stänga av den här funktionen direkt när du startar bilen direkt från ratten önskat hade det kanske varit att man kan växla mellan sportläge och inte. Eller den här knappen. Men det, det kommer säkert till produktion tänker jag. Det finns ett par till irriterande saker med den här bilen. Och det är att om man kör med solglasögon. Då håller den på att näga den hela tiden. Om att man ska hålla ögonen på vägen. Och när jag håller ögonen på vägen jättemycket. Så får jag de här varningarna titt som tätt. Och det plingar till och plingar till och plingar till. Hur jag än gör. Så kommer bilen tycka att jag inte tittar tillräckligt mycket på vägen. Väldigt irriterande. Och vi hoppas att de får ordning på detta tills produktionen. Så, sammanfattningsvis. Volvo XC30 är en otroligt snygg elbil i ett kompakt format och den är snabb och quick och väldigt rolig att köra, måste jag säga. I alla fall på spanska vägar, så kan jag säga. Den har ett helt omdesignat mittkonsolgränssnitt som verkligen ser lovande ut. Men Volvo behöver få ordning på lagget. Och det där kan nog vara svårt. Så min oro är att de nog inte helt kommer få till det där. Jag tror själv att den här datorn i den här eh, mittkonsolskärmen är underspesad helt enkelt. Även eh, knapparna på ratten är en total dealbreaker. Vilket också Volvo håller på att se över. Det tror jag de kommer få ordning på. Jag övrigt är otroligt trevlig elbil. Det är bra ljudanläggning i den. Det är en trevlig miljö. Eh, inomhus även om jag tycker att den är överdesignad men smakar det som baken. På utsidan är den i alla fall inte överdesignad den är otroligt välavvägd och snygg på utsidan. alltså jag tror det verkligen det här, för Bra? att uh, mina föräldrar köpte en XC40 Recharge ja. och det är ju en fantastisk bil alltså, jag, är jag var lite förvånad föräldrar. när du tyckte det, verkligen. Ja. Ja. Ja, men det är, så här, jag har ändå kört moderna, många moderna bilar, BMW och tröks, men det här är ju, liksom, det är ju skitbra alltså, det är ju kul att Volvo mm. är med i matchen alltså att det, det, det känns som att ja. det, det, alltså, de kommer kunna behålla åtminstone i landet Sverige kommer inte att överge Volvo det känns som Nej. att de faktiskt följer med i framtiden mm. Mm. Ja, men jag tycker det är konstigt det är alltså redan för jag var ju i Gent och provkör på ett mm. liknande event och den här C40 Recharge mm. när den kom och då hade de ju designat om den här mittdatorn, mm. mittpanelen och då pratade jag med dem som jobbar med design och ja. den. Och så, ja, precis, ja, ja, Och de berättade liksom så att ja, de har jobbat jättemycket med att ska vara intuitivt och att ja. gripa oss där och den var ju väldigt snabb och responsiv när, ja. eh, liksom. så det är väldigt konstigt att du beskriver att den är slö. att man har tillbaka igen Ja, alltså eh, det de har gjort är att de har ju omdesignat hela gränssnittet, och det är verkligen ett superlyft, för det var ju ett problem med den bilen du körde, mm. eh, och de har inspirerats av de bästa här, så enkelt är det eh, det är väl, andas väldigt mycket Tesla mittskärmen är ju stående, den är fortfarande ganska liten, 12 det, tum bara. Men förlåt, är, är det inte så att liksom man behöver hålla skillnad på, det kommer vara väldigt stor skillnad mellan olika Volvo-bilar här, för att det finns det finns ju dels de som byggs. Nej, i, det här är, äh? det här är det de som de kommer släppa. Det, det är faktiskt planerat egentligen att komma till nästa modell. Så att de har, det är förmodligen anledningen till att den där skärmen är inte är riktigt optimal och väldigt slö. Vilket är ett stort problem i den här, eh, den här bilen, som, som ju är en då. Så de lovar att de ska fixa det där. Ja. Eh, men jag undrar om inte den är lite underspetsad, faktiskt, den här datorn. Mm -hmm. Jag är rejält orolig för det, kan jag säga. Men för det finns ju liksom en, en del av de här nya Volvo-modellerna som mm. kommer, som bygger på den kinesiska G-plattformen. Mm. Och som jag trodde hade en mjukvarulösning. Och sen så finns det de som byggs i de gamla västerländska Volvo-fabrikerna. Mm. Som alltså då... Ja, men är... det, här är Volvo, det här är ju eh, Android Automotive i mm. bakgrunden som okay. körs. Men de har lagt på sitt egna skin på detta. Det. Eh, och eh, anledningen till att de behövde göra om allting är ju att det finns ju ingen instrumentkluster Så det finns inga skärmar framför ratan, utan Det är precis som på en Tesla Model 3 eller Y där, mm. där du har en skärm i mitten. För, men med den stora skillnad att den här är stående då. Att den är mycket mindre. Det kan jag det kan tycka att det är alldeles för lite. En skärm. Och, eh, men gränssnittet är svinbra. Det man fattar precis direkt. Mm. Ja, det är, de har verkligen, verkligen det är, av alla elbilar som jag har sett, deras inklusive Porsche och alla de stora liksom sig också mm. så är det det här som just nu är närmast Tesla i användarvänlighet vill mm. jag säga. Det ser ut som att den här skärmen är mycket större än det som Volvo haft innan för de ja, det haft alltså, en alltså, liksom, frimärkstor skärm ja. fram tills nu, så de har ändå ökat storlek men, mm. men inte tillräckligt kanske. Och det här med stående mm. också, jag pratar lite mer om det, det är ju inte något jag föredrar, men de har problem med hur de ska få ventilatorerna liksom, hur de ska sätta dem om mm. det ska vara en stor skärm på bredden då, liksom. det har ju Tesla har löst det här snöjet, som ni vet med alla de där baren som är liksom är, eh, De har ja. inga liksom, ventilatorer som man kan men, se. Men för så. jag tycker att det, det är en ganska stor grej som är bekräftad här då helt ja. enkelt. För det, det har varit lite otydligt tidigare. Om, för jag, man har ju vetat att de ska köra Android mot i de västerländskt byggda bilarna. Ja. Men om det då helt enkelt blir så trots att det är annan mjukvara längre ner i, i kärnan på de här kinesiska bilarna så i de Volvo-bilarna som kommer kinesiskt byggda så kommer det alltså vara samma UX ja. i det översta laget som är nära användaren då. Så då, ja. det, då blir det helt enkelt en integrationsfråga bakåt att få Android motiv och funkar lika bra med GP-plattformen då. De kommer, det... nog, de kommer nog flytta det till tidigare modeller också. Men, men som sagt, ja. eh, och det, det är ju det här med att skärmen är seg eh, nu. Då, i det här, de som sagt säger att de ska fixa detta. Men som jag menar, ni som kan lite om mjukvara, det är ju inte bara att fixa det. Liksom. Det är skitmycket skit mycket jobb mm. att få någonting att funka snabbt. Och, ja. Ja, men jag har, det, jag har en gnagande oro att det där. tror det in... när vi ser det. Liksom? Ja, det... men lite så. Eh, och vad som gör saken ännu värre det är ju knapparna på ratt som tyvärr är touchknappar knappar Och de här touchknapparna är väldigt flärpiga. De får till och med innan provkörningen säga du måste trycka på knappen. Annars så går det inte. Där är det så mycket delay att det är helt oanvändbart. Om du ska höja eller sänka volymen så tar det en sekund för varje steg att höja eller sänka. Det är helt oanvändbart. De kommer fixa det. Det är mer lugn över. Det där kommer de fixa. Men det finns gnagar lite en oro kring det där. Hur är det med batteri? och och sådär Jo, kring batteri och drivlin så kommer den här i tre olika huvudmodeller kan man säga. Så en med större eh, batteri eh, och en med mindre batteri som är LFP och sen så finns det då Allbil Drive eller eh, Single eh, Drive då på den som är eh, bakhjusdrift. Är du kan välja mellan fyrhjusdrift eller bakhusdrift på den större modellen om du vill. Då. Så det blir då tre olika modeller. Då. Och då är det faktiskt så att det här är den första Volvo med LFP-batterier. Alfred, vad har vi om LFP-batterier? Ja, LFP-batterierna är ju de som blir spår och faktiskt kommer bli vanligare och vanligare i branschen. Och som mm. kanske liksom Tesla var bland de första att få ut dem i, liksom, till konsumenter i, i västvärlden men de är också börja bli allt vanligare i, från fler kinesiska tillverkare. och Det är mm. ju järnfosfatbatterier då, som innehåller färre konfliktmineraler de är billigare att tillverka men de har lite lägre energidacitet. Annars är det en stor fördel med LFP-batterier att de inte är lika känsliga för att laddas fullt hela tiden. Ja, men precis. Så att det, I stort sett så är de, liksom, de är lite lättare för konsumenterna också att göra handhavande. Att man inte behöver vara så försiktig med dem. Det är ingen dålig teknik eh, på, på bilar med mindre batteri. Det är liksom rätt designval på mm. bilar med mindre batteri. Men för, alltså, den här bilen är så otroligt snygg tycker jag. Ja, alltså, eller hur? Den är, den, är helt, eh, ja. alltså, den är helt otroligt snygg. Eh, och eh, ja, men, vet du vad? Vi kan faktiskt eh, hoppa direkt till eh, intervjun med han som har gjort den så här otroligt snygg. Mm. Chefsdesignen. Ja, alla verkar eniga om att EX30 det är en vacker bil, åtminstone på utsidan. Men hur går det egentligen till att designa en bil? Och hur går tankarna när man designar just EX30? Jag fick en exklusiv intervju med chefsdesignen för Exteriör Design. Och häng med nu, för nu blir det bildesignsnörderi på den högre nivån. Så ha gärna en bild på EX30 i bakfickan så att du kan hänga med. För tid John Mayer börjar allt med ett
1: bakomliggande syftet med produkten, the purpose. So what purpose means is um, who's the target customer? Mm -hmm. What's the vehicle for? What's the product for, for that matter? It doesn't even have to be a vehicle. Sure. What's your use case? How do you use it? Is it hard to use? Is it easy to use? Does it improve your life? Mm. Uh, is it more convenient than what you've used before? So that's how we we start each project with a purpose. Who's the customer? What's the car for? What does the product deliver? Sure. So that gives us a good framework. Um, it gives us constraints in a positive way. Yeah. So constraints to work within boundaries. And then there's plenty of other decisions to make along the way, yeah. but we use that purpose as a checkpoint. So aerodynamics is a, is a huge factor right now in the current situation with EVs as they're starting up. Uh, will it remain that way in the future? That's to be determined, um, where how fast you can charge your car, the infrastructure, Does that really matter how far you can go in the future when you have the convenience to charge your car in a couple of minutes, maybe at mm -hmm. some point? Mm -hmm. Um anyway, got off on a side tangent. Yeah, But with aerodynamics, I mean there's there's easy ways um to solve it. Yeah. You can in the in the in the purpose of this product it wouldn't apply you can cut off the roof it yep. doesn't fill the purpose of practicality yeah. the purpose is a small true suv mm -hmm. high seating position that i can put stuff in yep. including people in the rear yep. so if you cut the roof off yeah you can go some extra kilometers but uh, you can't do anything with the car så det, är det
0: bakomliggande syftet som styr allt när man går in i ett sånt här projekt och sen har man förstås alla begränsningar får alla se till som storlek på bilen räckvidd lå och annat som det innebär att designa en bil men man återvänder hela tiden till det grundläggande syftet med produkten och fråga sig har vi uppfyllt den här produktens syfte? Men hur startar man då? Börjar man med ett vitt blad eller viker man ett pappersflygplansvariant
1: eh, av bilen eller hur, hur börjar man när man ska designa en bil? When the designers put a theme together it's a side front and rear um I tasked them with can you draw the car in three lines? And if you can't, try again, because that's when you know you have something really strong. So the team got did a great job here in the front. If a child can see this and go away the next day and draw it, you know you've got a strong theme. Cool. So here you got two T's mm -hmm. and a line that connects underneath. All right. You can look at other other cars, iconic cars out yeah. there, Volkswagen Beetle, for yeah. example. Two circles and a big circle. Yeah. You know, it's very simple for somebody to draw. We start our design process with a big solid volume, like a monolithic mass. And then starting that way, you build a certain robustness and strength and thickness to the car. Yeah. Our cars are absolutely safe. Everybody knows Volvo is a safe yeah, brand. Yeah, sure. But with that process, you also represent that visually in the surfaces of the car. So if you look down the body side for instance, it's one solid that you just carved away an area. Yeah, So it looks sort of scooped up. Yeah, it looks thick. Yeah. Right? It looks yeah. robust. It yeah. looks strong. Um and that's exactly the type of communication that we're trying. Mm. It's not we started with two lines and folded a, a piece of fabric mm. or paper um that would be more brittle and maybe less tough looking or robust. Mm. So that's a general principle that we apply to the cars that you see on the road today mm. and the cars to come. And that part gives it some heritage link or legacy, as you mm. called it. Um, there's some feeling of XC40. It yeah. actually doesn't really look anything like XC40, mm. but you see the shoulder. You see the, some of the power. looks like an athlete that went to the gym a few times, really worked out, and a certain tension in the surfaces. But when it comes to the face of the car, there's a lot of character from from XC40 mm -hmm. in here. Um, we follow the same principle and we'll continue that in the language that we have, that you've seen on the road today and in the X30 here. What we used for inspiration in the face of our cars um, back then and up to EX90 was the face of a mammal. Something mm -hmm. humanistic, something breathable, mm -hmm. not a robot, not something that's cold. Okay. Um, And we chose a lion, and a lion who mm. doesn't have its mouth open, not mm -hmm. really, but, but we chose a lion um, because it represents, <clears throat> for me, the Scandinavian culture, the people. Mm. So I'm an American, mm. I, I've lived in Sweden since 2011, and I admire uh Scandinavian people. They're very proud, confident, but not loud <laughs> or boastful. <laughs> actually if if you are that's really, Subtle. Yeah. really not yeah. appreciated. Um, so there's a certain confidence, it's yeah. understated confidence. Sure. And that picture of a lion for me represents that it's not it's just the lion there getting respect.
0: tal om fronten på bilen. Hur är det egentligen med grillen? Den
1: behövs ju inte längre. Well I think you know 100 years of cars being how they were with an engine in the front they yeah. always needed a grill for cooling so to break away from how you use something or tradition, something you're used to looking at, mm. um, it was a struggle in the beginning, absolutely. For us, we didn't see a, a grill, a need for two reasons. Basically, form following function, there is no function physically. No. You don't need air, that's no. all in the lower. Yeah. Yeah. Um, and we didn't feel it was a really strong part of our heritage either. The diagonal is very, very strong for Volvo, mm. and Thor's hammer being unanimous with Volvo. Um, so those two components and then we tried to create a graphical shield it is a lot more difficult I have to be honest taking yeah. the element out and that's what makes it fun yeah. and challenging yeah. I think there are, have been cars around with no grills in the front for a very long time I think yeah. 911. Yeah. engines in the rear. Yeah. Um so Peel, same thing. Yeah. Lamborghini didn't yeah. mid-engine mid, sure. mid cars. Oh yeah. Um yeah. they didn't. So yeah. um what most cars It is cars, possible. It yeah. is possible, uh, but yeah. most cars did and yeah. it's an element that took getting used to. That's the what we've chosen for Volvo in our direction. Yeah. Not other yeah. other brands haven't followed that same principle. Yeah. Um <laughs> that's good for them, but that's not where we sure. head uh, to. So that's those are some of the the, the thinking, the challenges um that make
0: och Tors Hammare, det är förstås de här T-formade lyktorna som Volvo har haft som designelement ett tag. Snygga om du frågar mig. Men hur går det då till att designa en bil? Volvo är ett multinationellt bolag idag, kinesiskt ägt med designkontor över hela världen. Hur gör man egentligen när man ska samarbeta? För visst är det väl så att man fortfarande använder en hel del LER-modeller och sådär för att kunna se hur bilarna ska bli i verkligheten.
1: Eller gör man allt digitalt numera? Vi work in VR och det är faktiskt is actually är flera människor, around the globe. Mm -hmm. So we have a an office in Shanghai all right and we get into the same virtual world yeah. like like ah, a space cool. like
0: this ah, Yeah, like a Zoom meeting but uh yeah, it's 3D and yeah. you can see people's
1: yeah. hands all right and laser pointers and oh, wow. you, you can walk up talk to each other in ah. a virtual world that so you can say hey let's oh. look at this area we can even look at like a museum we have sketches on the wall mm -hmm. in virtual reality mm -hmm. but you're always learning something when you mill it in full size. Yeah. You can work in some area for a long time and just kind of be shocked when you see it for the first mm. time. Oh, that's bigger than I thought, or that's yeah. smaller than yeah. that. It It's just to kind of gauge yourself. Um, mm. Vi jobbar inte på våra bilar i playmodeller så mycket ibland, för att lösa lilla områden. Men det är snabbare och effektivt att gå digitalt. Vi har en väldigt skild digital modelleringsteam och designers som guider alla små huvudlater överallt. Okej, okay, så so vad tror T. John
0: Mayer om framtiden då? Um, kommer bilar att fortsätta se ut som bilar alltid har gjort, med tanke på att tekniken under huvuden har ändrats så mycket? Jag tror
1: igen, det är tillbaka på purpose-driven produkter. Så om mm. syftet so är att use the car with no driver at some point in the future i have no idea when that's actually going to be um if it's to haul items here point a to b if it's if it's not owned mm. it's not your car okay. maybe that's that true. changes your perception mm -hmm. um a car for me is is still always a piece of fashion as well mm. you're seen in it you have to get into it um that's why cars are an exciting product because You know it, it's like a shoe it's, it's exactly it's, it's something skills. that yeah everybody has an opinion yeah. about you look at it you yeah. see it and you want to think it's beautiful you want to react to it um but it's purpose you mm -hmm. know if if you own the car of course that it, you want to be have yeah. pride in what you own um it goes back to what i said earlier about passion versus practicality yeah. if you don't care about that kind of thing then you'll buy a different type of product yeah. buy one that's completely practical You don't care what it looks like. You don't care what it looks like when you're what you look like when you're in it. är mm. um, that's why it's such an exciting part of design, automotive design. because um, it's a mix of product design, engineering mm. and everything in one. Yeah. It's not art yeah. uh, arts for an individual to express themselves. Okay. Um, design is, is working within constraints. Till sist om
0: man är en av världens ledande bildesigners, Hur ofta prövar
1: man bilen? så If I have a dirty car, I feel like I'm wearing dirty clothes. Yeah. How often do you wash your car? Me? Um, depends on the weather in Gothenburg. Oh <laughs> yeah, okay, you live in, it, in Gothenburg. How often I put a black, nah. car, black car, maybe more often. I always, maybe, uh, I always say I'm never going to get a black car again, and then I keep doing it every time. So, I like black cars, and, uh, but they show dirt.
0: men gud, man kan nästan se att, det är, att det är, han är Star Wars-fan alltså, ja. Jag tycker att den ser ut lite som en stormtrooper framifrån ja. liksom, när den är i vitt och synnerhet. Svart. Ja. Ja, fast det är ju ja. populära färger. Ja, det, ja. alltså, det är snygga färgval, det är snygga alltså, designvalen, mm. hur han har tänkt. Och, alltså, alltså det här med nordisk minimalism fick bättre klarhet vad, vad, det egentligen, vad det egentligen handlar om. När jag pratade med honom. Han är otroligt inspirerande den här han också och, och snacka med. Jag kunde nog prata flera timmar med honom mm. om bara hur man designa bilar och hur han tänker. Och eh, enligt mig är det här den snyggaste Volvo någonsin. Den är verkligen otroligt snygg. Tycker de har lyckats med det. Och ja. någonting som slår mig, som vi pratade om faktiskt innan programmet, du och jag och Fabien, mm. det är det här med att bilen numera saknar grill. Ja. Alltså, eh, när Tesla släppte sin eh, Model S då 2011-2012 när de första mm. bilarna kom ut på marknaden så var, försökte de ju lösa det problemet med att bilen hade grill genom att sätta en ful svart nose Ja. Och det såg ju förskräckligt ut. Men ja. det var ju deras take på liksom så, här, vad händer när du ja. inte ska ha luft. Mm. För att Exakt. grillens funktion är att samla in luft för att kyla, förbränningsmotorn som här ja, Men Jag här. tycker det är viktigt att påminna sig om att man tyckte inte att det såg förskräckligt ut när den med tiden så har de inte åldrats väl. Utan om man har vant sig att se teslorna som de kan se ut utan grill då, mm. då ser de gamla väldigt gamla ut. Liksom. Ja. Men det visar ju sig att mm. det går alldeles utmärkt att bygga bilar utan grill. Ja. Och faktum är att han påminner mig ju här i klippet också om det. att vi har faktiskt funnits bilar utan grill tidigare. Mm. Bubblan och, och, mm. och Porsche 911 och massa bilar som faktiskt mm. gjorde utan mm. grill också. Men jag undrar, hur har det sett ut om vi hade tittat på den här bilen nu i ja. EX30 om vi hade tittat på den 2012 ja. När Tesla kommer sin no-score. Alltså ja, det är att en evolution. Eller? Mm. Ja, det är, det är konstigt smaken ändras. Men nu är det helt naturligt ja. att bilarna inte har det, det. Som vi var inne på förra avsnittet. Då, när, när kommer de här täckta hjulen? Och vi tycker att ja. det ser konstigt ut om de inte har det. Liksom. Ja, men det är purpose-driven. Precis som man säger i klippet. Det har att göra med eh, vad är det kunderna vill ha liksom, mm. i slutändan. Det är det som kommer att styra designen mm. i slutändan. Men sen så går det ju liksom ett steg åt gången. Då. Lika Fin som bilen är på utsidan. Lika ful är den dock på insidan. Nej. Om man väljer fel. Det, ah, det, det beror lite på. De var ju olika spetsar de här bilarna. Mm -hmm. Det finns mm -hmm. interiörer som är snygga. Det finns en fruktansvärt ful interiör. Som är gjord av återvunna fönsterkarmar tror jag. Eh, som <laughs> okay. in, den är bara inte snygg den är det den prick? I, ja. Den ser ja. bra ut på bild, men den är inte snygg på, i, i ja. verkligheten. Ja, men Jag tittar lite på bilden, den ser inte bra ut Aj, där nej. heller. Precis. Sen kan jag tycka att den ser lite bulkig och plastig ut, liksom designen på insidan. Stolarna är skitsnygga och resten, men liksom, det är just mest det här plast, plastiga liksom, interiören. Det, det känns lite mm -hmm. plastigt, måste Aha. jag säga. Mm. Men eh, som sagt, ja. utsidan är vacker. Okej, okay, men jag tycker du hastade förbi lite för i batterier och sådär. Hur är det med Precis. räckvidden då på den här? Ja, så den större modellen ger en VLTP räckvidd på 475 kilometer. Och det är ju då 17 kWh per 100 km. Och det tror jag faktiskt kan stämma. Den har mm. rätt bra... Den, 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 jag tittade lite i statistiken efter att jag har kört också. Liksom. Den, den ligger rätt bra till. Det är, det är inte superbra effektivitet och det är inte superbra räckvidd heller om man får vara den som är lite på nu då. Ja, jo absolut. Så får man säga. Och nu ska Ska vi prata mer om vad som inte är bra så ska vi prata om eh, hur snabbt den här bilen laddar. För LFP, det ger ju lite lägre effekt då vid snabbladdning Så det är den billigare varianten då eh, som eh, snabbladdar som snabbast eh, på 134 kilowatt. Eh, och det större batteriet med NMC-kemi som vi ju känner igen med litium och så vidare. Eh, det är ju inte heller jättesnabbt. Det klarar 154 kW. Men de ser att båda fallen så ska det här då göra att bilen laddar från 10-80% till 80 på 26 minuter. Mm. Det måste jag säga att jag inte är superimponerad av som Tesla-förare. Nej, Nej det, är, det är inte toppen. Det är, det, är inte, det är inte sämst, men det är, inte, det är ju verkligen så här mitt i fältet på något sätt. Liksom. Så är det. så är det. Och startpriset på den här bilen är 429 000 kronor. Det är bra däremot. Det är, väldigt bra. det är väldigt bra, men det är en ganska liten bil ju. Eller? Ja, men alltså jämför med en Tesla Model 3. Alltså 519 000 mm. är startpriset på en standard men är, en, är, det, Tesla Model är 3? det i samma storlek som den, skulle säga, bagageutrymme och Större. plats? Och så. Ah, Större? Ja, alltså det är ojda. ju SUV. Det är Minisuv. Ja, men jag, det här tänkt att liksom det är en hatchback då det är större en liksom, större större ja. lucka och lättare att lasta ja, liksom. ja. mycket lättare att lasta ja, Men jag på så här, EX30 jag tänkte att modellbeteckningen är liksom mindre ja, än Ja men den är mindre, är för... är ju, alltså Volvo har inte riktigt gjort en sån här bil innan. Uh -huh. det är liksom en Minisuv är det. det det är en SUV fast i litet format. Du får in en, en, en menar för barnfamiljen med barnvagnar och mm. ä, kläder och väskor och allt man Men behöver. Men den är mindre än modell Y i alla fall. Måste ja. Man ja, det är det. Så att det, i last så kan det jämföra med Model 3 fast modell 3 är en sedan då. Så att det mm. finns fördelarna med att den är mm. lättare att lasta för att den har en större lucka där bak. Då ja. Jag frågade så här, hur betecknar den? Säger ni att det är en, en kombi? Eller vad säger ni? De tittar på mig som att jag inte <laughs> borde vara där. Det är en <laughs> crossover. <laughs> och så sa de, nej det är, det är en ja, okay. ja. <laughs> okay. ja, så, Men det är också så så här, den här är ju byggd från ground up och var en elbil. Ja, Eller till verkligen. skillnad från deras tidiga bilar. Det är egentligen första gången de släpper en bil som ja. är byggd för att vara en elbil. För de bilarna som finns på marknaden idag är ju egentligen XC40, är ju en, en liksom, ja, för att, för att, är det är, är så tydligt i mm. allt från acceleration till liksom frånvara av kardantunnlar eh, liksom gått om plats i bilen hur man tänker kring eh, liksom mjukvaran det, det är verkligen så många rätt i boken här jag skulle också, jag, utan problem kunna rekommendera detta till mina föräldrar den här bilen. Mm. utan problem, det är en mm. otroligt trevlig bil mm. Mm. Eh, och de, de har en lite speciell lösning som jag är osäker på om andra för om, ni känner till, om någon annan tillverkare har det men de har faktiskt en kopp på de här bilarna. Så att mm -hmm. de har en liten växellåda som kopplar ur eh, transmissionen till elmotorn eh, så den kan rulla fritt. Och det ska då minska liksom, ja, hur många elektroner per mil den drar. Men det vet, vet vi, precis det har ju Tesla faktiskt på Semin som de bygger, ah, ah, så så man bygger i lastbilen, så gör de en sån grej de kopplar ja. bort de motorerna som inte behövs för att ja. minska på rullmotstånd, men mm. det är ju alltså framförallt bra för att få upp effektiviteten i drivlinan som ja. man då ska få i VLTP-cykeln. Och där... Och särskilt då på en all-wheel-modell eh, där ja. man inte använder båda, behöver inte använda båda motorerna hela tiden. Det ger tyvärr den tråkiga effekten att om du stampar plattan i mattan så kommer det kännas som att den växlar. Jag undrar, varför har de gjort mm. så här med mjukvaran? Ah, eh, okay. så så en liten fördröjning. Liksom. Ja, innan mm. den sen bara tar den i eh, sticken iväg. Mm. Vill man inte ha det så, då kan man ställa den i sportläget. Jag har annars alltid tyckt att det här med sportläget är jäkla tokigt. Liksom. Fasan gör alltid bilen till snabb. Liksom. Mm. Eller Fast, man kan lite, ha. Det, det finns ju ingen inbyggd logik i att det måste vara en fördröjning från att den upptäcker att pedalen, för pedalen jo, men är elektronisk. ja det måste du koppla i. Det är en, en fysisk växel som ska kopplas i. Okej. Okay. Mm. Ah. Ja. Ja. Okay. Uh, för den har kopplat ur bilen när den, motorn när den inte kör men för Det som känns lite tråkigt är att det är ju en innovation man gör för att få liksom upp effektiviteten. Ja. Och Trots att de gör en sån grej då, som så är, är den inte liksom super knep som har vissa, som innebär vissa kompromisser så är den ja. inte super effektiv. Alltså det är inte bara Tesla som slår dem utan även liksom Hyundai, Kia och Volkswagen gruppens MEB-bilar är också ja. mer effektiva bara sett till drivlina och rullmotstånd. Ja. Det, det känns som att Volvo och Polestar de har en bit kvar. Det har, vi har ju klankat ner på Polestar tidigare också i mm. deras läpp. Så här, det märks att de inte kan bygga riktigt effektiva bilar ännu. Men... Nej, men så, så är det nog. Som tur är så kan man ju också då sätta det där läget till permanent sport så att man kan liksom ha det förinställt. Just det, till Hela priset tur. av lite högre förbrukning då får man antagligen. Mm. Ja, precis. Exakt så. Mm. Ha, tror ni att det här blir en Tesla-dödare? Det är jäkla bra pris och en jäkligt snygg bil. En Tesla-dödare blir det ju absolut inte. Men däremot så hoppas jag i alla fall att det fortsätter att gå bra för Volvo. De mm. har ändå det har gått ganska bra för Volvo. De har haft fina marginaler ja, som men... har gått på ganska bra för dem. Alltså jag tror att de, de gör helt rätt med att prissätta den här bilen. så här. Alltså man kan ju notera att räckvidden på den dyra varianten här, den mm. long-range-modellen, den är alltså sämre än den billigaste Tesla Model 3. Då. Så att de har helt enkelt valt att ha mindre batterier och därmed lägre pris mm. för, och till, till kostnad då av att man får faktiskt mindre räckvidd i de här bilarna än vad man får med Tesla. Då. Men det tror jag de gör helt rätt i. För nu, nu väljer de helt enkelt att gå efter en marknad som fortfarande tycker sig inte har råd då med med Tesla, även efter prissänkningarna. Och det tror jag de gör rätt i. Där finns det nog många kunder att hämta, ja, tror jag. Det, och jag. Det, det tror jag är, är mm. rätt taktiskt val av dem, helt ja. enkelt. För de bara styr på den där mjukvaran så den är lite rappare så och har de en toppenbil här. Um, mm. Ha, det ja men nog det... sån här neutral? <laughs> ja, liksom jag tycker det, det, du höll i det. Det var ja? inte för mm. kladdigt av hummusåsen. Ja, jag tycker bara, liksom, när vi ändå är inne ja. på Volvo innan vi skyndar oss vidare ja. Jag tycker jag är värt att nämna. För det, som vi ska höra lite längre fram i avsnitt så har det varit lite rapportkavalkad från mm. elbilstillverkare och andra nu under den tredje kvartalet till slut. Och det som är kul med Volvo att se det är att det går ganska bra för Volvo mm. med elbilarna. Eh, Volvo är ett av ganska få bilföretag som har positiva marginaler mm. på sina elbilar. De har sämre marginaler på elbilarna än på de konventionella bilarna, så det drar ju ner lönsamheten i Volvo att de behöver göra den här övergången. Men i och med att de har passerat det kritiska nålsögat, de har tagit sig till en plats där de är lönsamma med elbilarna som säljer, så går det att satsa på expansion. Så det verkar som att Volvo är ett av bilföretagen som ändå accelererar sin elbilsatsning nu och vågar gå offensivt på det. Och det är ju väldigt, väldigt kul med svenska ögon att Volvo är ett av de företagen, för det finns många andra som vi ska höra senare som mm. Men har ett problem. det kan ju vara så att det är billigare för Volvo att producera sin XC40 Recharge och C40 Recharge för att de redan gör XC40 bensin så de, har ganska, de kan ha ganska goda marginaler för att de har en de har bilen så att säga. Men det har ganska... väl andra tillverkare också? Nej, inte de som bygger. Alltså när Kia bygger sina elbilar från grunden upp så är det mm. en totalkostnad. Så här, smack för drivlinan, och forskning i hela paketet. Det. Men det är ganska tråkigt att se nu att det är ganska många av de stora legacybilträkarna som börjar backa på sina elbilsatsningar lite nu för att de har dåliga marginaler. Vi ska återkomma till det Fabian, så... Mm. Men jag tror ju att synergierna du pratar om, Anders, det är ju framförallt att de här nu kan åka snålskyst på hela Jilis elektrifiering. Just vilket det. gör att Volvo mm, får med sig skalan just, väldigt tidigt och ja. har mycket billigare kostnader för batterier så än vad många av de andra just mer det. självständiga då, konventionella biltillverkarna har när de ska göra sin produktion. Så det att Volvo var sena på bollen här som vi ändå kritiserat dem ganska mycket för, det kan ju liksom så här, det, det var nog lite bra för dem nu egentligen. Då, för att, de har tagit ja. igen det genom att de har fått saker från jili koncernen. Ja, eller det är mycket rabalder i debatten om att så här, det är prisdumpning från de kinesiska tillverkarna. Och mm, det vi inte ska glömma då det är att Volvo är en, av en av kinesisk mm. tillverkare Ja, men precis så. Ja, ja, så är det. Ha, vi får se om eh, Anders lyckas hålla sig lika neutral för nästa vecka. Det är det han som ska smörjas. Då ska ja, du till ska till Saint Tropez och provköra ja, Kia EV. Ja, så ja. ja, då får vi se om han håller sig neutral till Kia. Ja. Ja, och då ska vi byta ämne och prata om klimatutredningen som precis regeringen har släppt. Har ni fått med på det i nyheterna, eller? Mm. Yep. Ja, mm. eller var det regeringen? Jon Hassler heter han. Han ska väl mm. ha någon form av självständig utredare? Ja, ja precis. Ja, Hassler. Ja, jo. <laughs> regeringen tillsatte ju den här utredningen i somras så målet var då att ta fram ett förslag på ett Sveriges klimatpolitik ska anpassas till de här mm. nya EU-reglerna som kommer då. Uh, fit for är det de, fight. Är det 55? de som är klubbar
1: eller? Ja, inte, ja. <laughs> med men, med men, med men det
0: tror jag. Fit for fight, ja. 55. Inte, har, har vi pratat om det tidigare? Jag tror vi har bara nämnt det i förbifaten. Men det är ju liksom EUs övergripande liksom målsättning- som är satt för hela unionen. Och mm. hur EU ska mm. nå klimatmålen. Men i alla fall, det var den här regeringen- då som tillsatte den här utredningen. John Hassler, han är nationalekonom. Han har forskat eller så här, jobbat med att ta fram- på expressfart och presenterar då för en sedan- sin utredning. Och det här är ju väldigt intressant- <laughs> vad han då kom fram till. Ja. För att han säger så här, det här är hans olika förslag då, att kommunerna de ska få intäkter från en skatt på vindkraft eller någon sorts motsvarande statsbidrag mm. för att få fler att säga ja till nya vindkraftsparken men det här är ju någonting som regeringen så hårdnackat sa nej till. Liksom. Okay. Det här var ju förra... Det var, var inte det Miljöpartiet som tryckte på det här. Liksom. Okay. Så... Ja, det fanns ju en, en ja, ja. utredning tidigare på hur man skulle öka liksom, incitamenten att bygga vindkraft. Och där den nya regeringen när den tillträdde raskt gick in- och gav den en tilläggsdirektiv där den inte fick komma fram till något precis. som var en <laughs> <Exakt>. <laughs> Så att den, den utredningen landade ja. att det inte gick att föreslå något. Ja. Så nu tillsätter ja. regeringen sin egen utredare som kommer fram till samma sak. Okay, liksom. ja. Men mm. det låter ju faktiskt ja. som en väldigt bra idé. Kanske bara helt enkelt är en bra idé att göra så då? Det är, det, det är klart en ja. bra idé. Det ja. vet ju vi innan också. Men ja. det, är så här, det är ju politik i det här, liksom. så här. Men han säger också så här att ja, Sverige kommer inte nå målen med den politiken som, som vi har idag. Det krävs ny politik, sa ja, han. <laughs> ja, precis. I alla fall. Så så här, det är intressant också för det har varit, jag har försökt hitta information så här, efter att det här presenterades ja, vad säger vad, regeringen? man vad ja. är helt tyst <laughs> man kan ana att Romina Pormokhtari har en del förhandlingsarbete att göra och att det inte är hela regeringsunderlaget ja. som är lika övertygad om alla de här åtgärdsförslagen ja, han föreslår också att man ska införa nationell handel med utsläppsrätter för transporter och sådär. Så att de som vill kunna göra utsläpp, de ska då få köpa mm.
1: utsläppsrätter.
0: Det innebär nationell ju Nationell handel istället för den internationella Sverige, exakt. som är, ja. ja, och det skulle innebära då att bilförare på landsbygden till exempel som vill köra sin förbränningsmotor, ja. ja, de måste köpa utsläppsrätter, utsläppsrätter då. Det är ju liksom inte, inte riktigt, riktigt SD-politik. Ja, det, det skulle man köpa i så fall via, via liksom priset på bensinen kan ja, skulle, man ta. Så det är ja. inte de som skulle behöva köpa den. Men. Nej, han föreslår högre skatt på äldre fordon. Ja. Och det... Alltså, det kan jag ändå tycka är en ganska dålig idé. Mm. För att mitt förslag... Alltså, här, mitt. <här> nu är inte jag politiker. <här> <här> like <här> ja, här, nej, men, alltså så här. Min tanke alla tiden var att, så här, att eh, sänk... Alltså, förbjud försäljning av nya mm. förbränningsmotorbilar, bara bums bort med dem. Mm. Gör det väldigt väldigt effektivt och ekonomiskt att köpa en ny elbil. Och de har ju haft tidigare med lite bonus Och, och det ganska lågt nu då. har ja, det alltså stekt absolut. Mm. Men de som, så här, de man chatter mycket om, de här fattiga som åker på landsbygden med sin gamla bil. Mm. så här Ja. Behåll de bilarna då. Liksom så här, för att det kommer bli en mindre och, mindre och mindre del av beståndet till de ja. bilarna. Och de som ändå är intresserade av nya bilar. Om det bara finns elbilar att köpa. Det kommer ganska snabbt att ersätta den här bilparken. Jag tycker det låter bra. För du har ju en, en, en liksom grupp laggards mm. som kommer hänga kvar i sin gamla bil. Om de inte får möjlighet att köpa en ny eh, mm. förbränningsmotorbil. Ja, men då kommer de köra sin gamla bil. Och visst den har lite högre utsläpp och så där, men de blir ju en procentuell ganska liten del. För vem det är lätt att tänka att alla tänker som oss. Och vi kör ju ganska mycket bil, alla vi tre. Liksom därför vi sitter i det här samtalet tillsammans också. Mm. Men det finns ganska många som kör liksom, 200-300 mil om året. Liksom. Det är det de gör. De åker fram och tillbaka till mataffären. Då och då. Gamla människor och sådär. De har inte råd att köpa en ny bil. Men för dem så blir det inte någon jättekostnad heller. De är svårt att räkna hem det då. Att liksom, mm. köpa en ny bil. Utan mm. Då får de köra på då. Det är ju mm. ganska få mil. i ja, Om i då. någon tidpunkt så skrotas den där bilen. och ja. går det ändå att köpa nya förbränningsmotor bilar. Nej. Mm. Kullerbytten är ju också liksom alltid att när man pratar om så här, hur ska vi som bor på landsbygden ha råd att köpa elbilar de är ju svindyra. Liksom. Mm. Och så jämför man hela tiden att de, vad det kostar för dem att köpa en begagnad förbränningsmotorbil, Nej, men vad det kostar ja. att köpa en ny elbil. Ja, och, liksom, poängen någonstans är att man måste, de som har råd att köpa en ny bil, det är ju i allmänhet välbemedlade människor. Yep. Och det är de som ska välja en elbil. Mm. Så yep. att det är så småningom bara elbilar att välja på, även på marknaden och de mm. kommer ner i pris. Och överlag så kan man säga att de här förslagen handlar väldigt mycket om elektrifiering av fordonsflottan. Det är i stort sett mm. det han fokuserar på i, sin, det, i sitt förslag här då. Och han, så här, det är så pass mycket fokus på elbilar att David Mjureke, kan han heter klimatexpert på världs, WWF, det är väl World Världsnaturfonden, kan, ja, vara Världsnaturfonden kan, kan vara det. kan Han säger så här, Förslaget innebär en rökridå som döljer att utsläppen kommer att skena när regeringen sänker skatten, bensin och samt diesel samt kravnivåerna i reduktionsplikten. Och det som utredaren föreslår här, det är ju när det gäller elbilar då att man ska sätta ett mål på försäljning av elbilar istället för ett mål på reduktion av utsläppen. Utsläpp. Ja, just det. Mm. Och jag håller också med utredaren faktiskt. Ja, men det är intressant, för att det, det känns som att, ja, men som du är inne på, det är många remissinstanser som har varit väldigt liksom, kritiska. Mm, typ och, alla. Mm. Liksom, re Regeringen har bara varit tysta, det har inte kommit något om hur de ska kunna genomföra det. Men jag var faktiskt positivt överraskad av den här utredningen. Jag, mm. Han har ju läckt liksom, informationen längs med vägen och det var tydligt mm. att han var på väg att liksom, riva upp de här ganska ambitiösa klimatpålen som Sverige har haft i transportsektorn då fram till 2030. Mm. Och det kändes som att så, oh, nu kommer det, liksom, det här kommer vara nästa steg i hur liksom den Sverigedemokraterna stödda regeringen kommer totalt underminera Sveriges mm. klimatpolitik. Men, men jag tycker ändå att den här utredningen... Alltså, han har några, några viktiga poänger. Liksom, det, väldigt mycket av det vi satsar på klimatomställning skulle gå åt till att just uppnå de här transportmålen 2030. Mm. Och även om vi skulle göra det så innebär det inte att vi skulle nå EUs mål 545. Vi skulle kunna nå de svenska väldigt ambitiösa målen i transportsektorn men i, i, i sin tur inte nå de andra viktiga delarna av målen för, som inte var preciserade i Sverige ännu. Mm. Så att vi ändå skulle missa EUs mål. Och det han gör istället är att försöka koppla ihop så att vårt ramverk för vår målsättning är kompatibelt med EU-målen. Att vi ja. når EU-målen. Och så har han ju då som ambition att försöka flytta så att istället för att alla utsläppsminskningar- nödvändigtvis ska ske just i transportsektorn- så genom utsläppsrättshandeln- så blir det samma utsläppsminskning- beroende på vad vi väljer att lägga nivån. Vi kan vara ambitiösare i mm. målen eller inte. Det är en politisk mm. fråga. Men om vi kopplar ihop det med ramverket- då är det i alla fall rätt mål vi når ur ett EU-perspektiv. Och vi kan uppnå samma utsläppsminskning- genom utsläppsrättshandeln och så kan vi låta den uppstå där det är billigast att låta den utsläppsminskningen ske snarare än att den måste ske just i transportsektorn och det tycker jag egentligen är ett ganska vettigt sätt att se på Absolut, och sen så skulle jag säga att han är på någonting, jag vet inte om det, han säger inte det i alla fall i det jag har sett, men att genom att fokusera stenhårt på elektrifiering av transportsektorn så det får en massa andra effekter alltså när, det går ju snabbt mm. av sig själv, vi ser det med sol, solpaneler och en mm. mm. alltså massa annat som händer med hybrid och sådär också, så att det här att hålla på att bara fokusera på att nu ska vi öka skatten lite här på så här, det, det skapar inte det här incitamentet att gå över till mm. värmepump och liksom så här, köpa miljövänlig el och massa annat som, som kommer på köpet mm. när man fokuserar på elektrifiering av transporterna. Mm. Och vi ser det på det, när du pratar om e EX-rätt där innan mm. också sådär att de försöker göra miljövänliga material. Mm. Så det är massa annat som kommer på köpet. Yep. Så genom att fokusera på en grej och göra det riktigt bra istället för att bara hatta massa små saker mm. så, så tror jag man når målen mycket, mycket Snabbare. Men, det, men det stora rent utsläppsminskningsmässigt här det är ju ändå liksom att knyta ihop alltså alla delar av svensk ekonomi som inte redan idag omfattas av utsläppsrättshandeln, att knyta in den i ja, en utsläppsrättshandel. är ju ett problem då, internationellt. Men, mm. Ja, och då kanske de måste köpa sig fria då, genom att betala ja. för det helt enkelt. Men, ja. men vad tror du då Anders, kommer regeringen att genomföra den här, de här förslagen nu då? Alltså, alla har ju varit kritiska, alltså SD, regerings eget samarbetsparti, ut och vevar och säger att det här var inte bra. Liksom, och så där. Det var ju inte alls det viktiga val på och så vidare. Så att alla, så, Naturskyddsföreningen, Karin Lexén, generalsekreteraren, säger så här Ett sådant smalt fokus på elbilar missar problemet med utsläppen från alla fossilbilar som fortfarande rullar på våra vägar och att transporter behöver effektiviseras. Nej, säger jag. Foka på det elektriska, gör det rutskigt bra så kommer resten på köpet. Jag har aldrig sett det så bestämt. Hur skulle jag, jag kunna ta, ta fighten säga. med din kompis på ja, arbetsplatsen? Jag menar det. Jag kan hålla med. Det, det behöver säkert göras massvis med andra saker också. Men, för, förutom elektrifiering. Men jag håller med. Väldigt mycket händer. Värmepumpar händer och solpaneler och allt möjligt händer mm. när man börjar prata el. Men då sa du sa något om kärnkraften också. Var det inte så? Jo, ett av förslagen som jag ändå... Tänkte, det kan vara bra att nämna då, han ja. menar att för att klara elektrifiering på sikt så behövs en bred politisk överenskommelse om kärnkraftens framtid. Ja och det är nog så att så här, oavsett om den är att vi inte ska ha kärnkraft eller att den ska finnas kvar så måste man någonstans landa i vad ska vi göra med den ja, det får man mm. hålla med om Så jag tror att han är kärnkraft är så att tolkar det ja, um, så får man nog tolka det mm. ja. men jag håller nog med om där också ja, du, jag... men vi kan väl säga att Asler har i alla fall en liksom, följare en supporter i dig eller ja. kanske hela podden. Ja. Han, men, han har två. Han vann mig när han presenterade den här planen. Ja, jag var beredd säga. på att verkligen inte tycka om den. Och mm. ändrade mig när jag både liksom läste om vad den innehöll och hur han var fram det. Sen sa han ju det han verkligen var... Liksom, man kan ju säga att om... om den blir lika utskälld från både Sverigedemokraterna och Världsnaturfonden. Då ligger den väl ändå någonstans balanserat i mitten. Och sen så var han ju liksom duktig på att poängtera tycker jag när han har fram den här, så här hur ambitiösa vi ska vara med målen. Här är ramverket för hur målen borde utformas och vad de borde bindas till. Sen hur ambitiösa vi ska vara med vad vi sätter våra mål ska vara i det ramverket. Det är ett politiskt beslut. Och det som återstår nu då är att se hur, hur regeringen inför det. Hittills verkar det ju ha varit kompakt tystnad som du mm, var inne på. Mm, Så mycket tystnad att de inte ens gjorde någonting kring energiskatten, vilket fick en del konsekvenser. Ja, för att de höjer ju samtidigt regeringen elskatt den ni har ni fått med kanske, det har varit mer på nyheten det Men är inte det bara en sån här indexering på grund av inflation? Ja men exakt, det var det att de inte gjorde någonting som gjorde att ja. höjdes Ja men um, då är det ingen höjning, Det har det ju men, praktiken varit en sänkning. Alltså det har varit, det är en ganska stor höjning nu från 1 januari 2024 ja. höjsten och det har varit, eh, många höjningar har varit på årlig basis här senaste och de gick ju, alltså det som är intressant med att prata om det här är ju att det här var ju någonting Moderaterna har tryckt hårt på jag har klistrat in en Facebook kanons som de körde eh, ni ser, inför valet ja, inför ja. valet Valet för om inte unga, Danberg så. klarar att sänka elskatten så kan jag ta över. Och så är mm. en bild då på Elisabeth Svantesson. Precis. Ja, så det var ju någonting hon tryckte på. Då, att liksom den här ska inte öka. För vi betalar ganska mycket elskatt idag. Um, det är, idag betalar man 49 öre per kilowattimma man köper. Om elpriset på natten är så här nio spänn. Ja. Och så betalar man kanske 9 Ni, öre för 20 ja. Och så betalar man 30 öre i överföringsavgift. Och det är Nästan ju bara liksom. som, Ja men det är ju så här, hälften av skatt och plus att det är moms på elpriset, och det är moms på, eh, på överföringsavgiften ja, och sådär. Så det pratar nästan om, bara skatt alltihop. Ja men det är ju 50% skatt eller någonting ja. sånt Så att när man pratar om höga skatter på bensin och diesel och sådär, det är ju jättehöga <skatt skatter på el. Ja. Och nu ökar den ytterligare. Mm. Så att om man vill att folk ska köra mer elektriskt och sådär så, så är det ju ett problem att man ökar skatten, och den går ju över hela linjen också. Eller skatten. håller beskattningen neutral i förhållande till inflationen. Så skulle jag kanske vilja uttrycka Jo, det. absolut. Ja, men jag måste säga mm. att jag var irriterad på det, för det var ju snack om att man höjde äh, man skulle ju ha höjt taket för statlig skatt här mm. för ja, ett för tag sedan. Ja, och det gjorde man inte då. Så i praktiken blir det ju en skattehöjning då, för, mm. för många då istället då. Precis. Så att det, det, är liksom, det det blir lite märkligt. Jag tycker att man måste ta hänsyn till inflationen, säkert när den har varit i mm. så här, 10% och det är du, ju mm. ganska exakt 10% om höj. Här nu också. Men inte, Men priserna... inte ett problem att så här, en anledning till att den här indexeringen blir, innebär en som stor skattehöjning just i år har mycket att göra med elpriserna förra året. Mm. Så att det, liksom, det fanns ju extraordinära anledningar att se, på ja. anna, se annorlunda på det här, alltså. här årets indexering. Ja. Och eh, trots då liksom valfläsket kring att det här minns var någonting som de skulle göra någonting åt ja. när de var ute och vevade i mm. debatten exactly. inför valet och mitt ja. i den där energikrisen, så är det någonting som en moderat finansminister då inte gör nu, mm. trots att hon var så tydlig att hon Mm. Socialdemokraterna borde ha gjort det. Mm. Sen är den här skatten är ju, ju i hur elen produceras. Det är lika mycket skatt om du köper oljeproducerad el ja. som vindkraftsel. Ja. Och det är också ganska konstigt, konstigt att man inte gör någon äh, differensiering där. Mm sen de, de, delar av det här kan man ju lösa med solceller som både du och jag har, Fabian an. Ja, det är så ja. skönt att vara frikopplad från ja, det där fast man är fast sex det. Om året. Ja, för att nu jag ja. installerar mina solpaneler i ja. maj och det är ju med tårar i ögonen jag ser ju lite den producerar nu ja, alltså, men det, man har ju den där potten kvar från sommaren kvar som inte jag har gjort av med än, i alla fall Ja, jag vet inte hur ser man att man har en pot. Alltså, I regel får man inte utbetalt liksom det man har sålt under sommaren utan det blir liksom en pot som mm. dras av sen under vintern. Men då får ni utbilda svarta petter här i mm. podden som inte har några solceller än. Liksom, när ni håller på att utnyttja en pot så då slipper ja. ni verkligen den här skatten. Är det inte så att ni får betala skatt på överföringen fram och tillbaka ändå? Liksom? Så här är det att eh, du får ut skatteavdrag. Så att, eh, de ska ju vara neutrala. Skatt och överföringsavgifter det ska ju vara neutralt. Så att, att sälja är i princip neutralt. Det, det kan skilja lite mellan vilket elprisområde du är och vilken elleverantör, nätleverantör du har och sådär. Men i princip är det neutralt. Så om skatten höjs med den här indexeringen då kommer du betala mer för el du köper, men du kommer också få motsvarande höjning på priset ut när du levererar vet till jag jag vet jag inte om även den gränsen för mycket man får. Man får ju 60 öra per kilowattimme. som man säljer får man ju liksom tillbaka då. Mm. Uh, men det är ju ungefär vad man betalar. Jag betalar ju ännu mer i exakt. erfäringsavgift och skatt. Ja men precis så att med den här höjningen så blir det lite mindre attraktivt att sälja elen ut från sina solceller. Mm. Blir man lite mer sugen på att eget batteri eller, eller så. Mm. Mm. Men samtidigt, så, jag producerar så lite nu så att, plus att elen är väldigt dyr att köpa. Alltså ja. nu dagtid och även nattetid. Jag betalar 60 öre nu, timman billigaste tiderna på... Oj, det var kodinget. mycket. Ja. Ja, men ja. Titta i din T-appen så ser du vad elpriset ligger på nu, just nu. Det är ganska höga elpriser. Mm. I somras ja, jag när det. jag producerade massa solel, mm. men då fick jag ju ingenting betalt för den här jävla skiten. Mm. Ja, usch, usch, usch. Kan ja. man investera i vindkraft? Liksom Jag vi har en bra kompis år, som men. har ett eget vindkraftverk. Det går utmärkt att göra. Det finns utrustning som inte är säkert dyr heller. Mm -hmm. uh, och det är liksom, du kan få en 3 kW som producerar. Det är inte mycket 3 kW, säger du då? Du men det är ju ja. vintertid ja. Och, nattetid. Ja. och nattetid. Dygnet runt när det blåser. Men kan man ha det i ett villområde? villaområde? Jajamensan, det kan man. De, han har det monterat på sitt hus till och med och menar att det inte låter någonting. Jag kan intervjua Emil, min kompis, som har satt upp det. Ett ja, det, här är det får vi återkomma till, hörni. Vi har blåttom... Vidare. Ja, jag tänkte att vi skulle avrunda med att bara kolla lite snabbt på alla bilföretagen som har skickat ut rapporter nu efter kvartalsavslutet. Mm. Eh, Och det är faktiskt att BYD de slår nya rekord samtidigt som Tesla bromsar mm. på sina håll. Och det verkar överhuvudtaget vara liksom en vikande efterfrågan i marknaden nu efter ett Mediok, mm. Mediok Q3. Eh, det är mängder av tillverkare, lite som du var inne på Fabian, allt från Volkswagen-gruppen till Fog, yeah. GM, Sturantis, de verkar ha stora problem med lönsamheten på elbilar och, elbilar och priskriget som har lätts av Tesla och de kinesiska tillverkarna ställer verkligen till problem för, för många av de andra bolagen. Och Stellantis, GM, Ford de verkar nu vara på väg att senare lägga flera tidigare investeringar i batterifabriker och utöka produktion av elbilar. Och det är för att inte tynga de kommande resultaten för mycket. De har helt enkelt problem med vikande marginaler nu när försäljningen dalar. Ja. Och eftersom elbilarna är liksom fortfarande det ekonomiskt svarta fåret för dem så ja. är det där de börjar dra mm. åt svångremmen för att inte sälja för många olönsamma elbilar när samtidigt och sjunker på ja. de konventionella bilarna. Det där tror jag kommer bita dem ja. totalt i svansen om ett par år. Det tror jag också. Ja. Nackdelen är klart att det gör ju att det försenar de här tilltänkta skalfördelarna ja. som de hoppades uppnå. Så det gör ju att de rena elbilsbolagen och de som har hunnit längre i omställningen ja. och vågar fortsätta satsa nu, de kommer ju få ett försprång som mm. blir ännu större än vad det hade blivit annars. Och liksom, kan man inte snabbt komma upp i, i volymer på de här elbilarna, då blir det ännu svårare att ta i sen. För konkurrensen kommer ju inte sitta still utan det blir ännu svårare att vara. Liksom Krismässigt konkurrenskraftig ja. när de väl kommer dit. Då. Det här har det... Ju du oraklet Alfred Rut pratat om tidigare. Att det här året kommer bli tufft för de traditionella biltillverkarna som går back för varje bil som är såld. Mm. Vissa siffror jag har sett har ju liksom varit så där, liksom 35 000 dollar back per bil för vissa av de här tillverkarna. Det är rejält back att de går några av de här. Ja, alltså får du ju ett av de här stora företagen. Det är de amerikanska faktiskt som har mest problem nu skulle jag säga. Ja. Och det, liksom, det är ett av de företagen som är fördömligt mest transparenta kring hur det går för deras elbilar. Och där har ju man liksom tydligt kunnat se, från om de separerar ut sin elbilsdivision så har man kan se hur stora negativa marginaler de har. Och mm. de har varit hissnande, som du har varit mm. inne på. Det, det som är riktigt, riktigt illa nu då det är att de har vänt ner och blivit värre Äh, ännu mer mm. samma det senaste kvartalet. Tidigare har de liksom varit på väg att ta sig uppåt och de har pratat om när de ska nå positiv vidlönsamhet på, på elbilarna. Men det har gått fel håll helt enkelt för Ford nu. Alfred, bara så jag förstår det här. Det är inte så att de om de slutar sälja, om de säljer en bil mindre så sparar de 35 000 dollar. Jo, det är precis så det är. Alltså de har ju naturligtvis overheadkostnader som är mm. fasta oavsett. Mm. Så att det, om de inte sålde någon bil skulle de också förlora massa pengar. Men det är verkligen så att de går back, de säljer bilarna, de är att sälja bilarna för lägre pris än vad det kostar att tillverka dem. Mm. Så för varje extra bil de säljer så gör de en större förlust. Mm. För för de har verkligen. inte hunnit liksom rampa upp produktionen och de är inte i fas med marknaden. Dessutom är det så att marknaden har faktiskt skiftat över lite mer till vanliga, traditionella bilar eftersom de är i och då tolkar men vänta, nu säger ni två olika saker Nej här. men det vi inte. Så att, eh, andelen elbilar minskar faktiskt eh, lite just nu och det är ju på grund av att elbilarna oftast är dyrare. Men Så. om de inte har hunnit rampa upp produktionen, då är det ju overheadkostnad. Du pratar om, Alfa pratade om den faktiska kostnaden att producera en bil. Att mm. skruva på en uppsättning mm. jul, hjul. Då kostar de hjulen mer liksom, eller vad nu är, drivlinan i inköp. Ja, men exakt. Alltså, de, de ligger för högt i hur mycket de behöver betala för alltså elbilskomponenterna, som så småningom leder till en elbil. Så att, och liksom de stora satsningarna som de har viserat tidigare handlar om att bygga nya batterifabriker och nya större tillverkningslinjer mm. för elbilarna så att de kan nå lägre tillverkningskostnad på de här elbilarna Så att när de säljer elbilarna för samma pris som idag är lönsamma på de elbilarna istället. Men där är de inte. Mm. Och eftersom det här fortfarande är en ganska liten del av de här stora koncernernas liksom totala tillverkning men de har problem med vikande lönsamhet över hela linjen. Mm. Och det är viktigt för aktiemarknaden att de visar inte för dåliga marginaler eller ännu börja visa förluster. Så bromsar de nu hur mycket investeringar de gör i elbilarna. De, är, de, de vågar helt enkelt inte plöja ner all den capex som det innebär att bygga de här nya fabrikerna, vilket försenar när det, de når de här stora volymfördelarna och därför kan börja konkurrera prismässigt. Mm. Och under tiden kommer ju de tillverkare som fortsätter att satsa och de rena elbilstillverkarna att hinna ännu längre på hur lågt de kan sälja sina, till vilket låga pris de kan sälja sina elbilar vilket gör det ännu ännu svårare att komma i kaps ändå, helt mm. och Så utöver det här så har du dessutom en kostnad på R&D, alltså utveckling av bilarna, all forskning och utveckling och allt kopplat till det här då. Ja. fyva vad hem, det låter ju som att de borde satsa på elbilar tidigare
1: <laughs> det kan man säga det, låter ja.
0: det, det, det är ju verkligen så att de är ju pressade också av strejken det, alltså, det jag, jag tycker det är viktigt att sympatisera med bilarbetarna som bygger de här bilarna, det finns mycket som talar för att de borde ha bättre villkor och så vidare, men man kan ju tänka att den amerikanska fackföreningsrörelsen som har drivit på väldigt, väldigt liksom, kraftiga lönökningskrav på de amerikanska tillverkarna nu, mm. de har ju liksom mycket, baserat mycket av sin argumentation på att de senaste åren har varit extremt lönsamma för de här ja. biltillverkarna. Och de har tror jag inte insett vidden av vilken rävsax de här tillverkarna sitter i. För de ja. har nu krävt jättehöga löneökningar vilket ytterligare försämras deras de här tillverkarnas förmåga att vara konkurrenskraftiga med elbilarna det riskerar faktiskt leda till att de här tillverkarna inte kommer att kunna överleva. De har ju gått i konkurs flera av dem, inte Ford dock, men både GM och Chrysler då, som är en del av Stellantis nu, de gick ju i konkurs i finanskrisen. Det, det är lätt att glömma att det var inte så länge sedan de här tillverkarna gick i konkurs och fick återfödas. Och det återstår väl att se om de kan återfödas ännu en gång till ifall det skulle hamna där då, helt enkelt. Mm. Några som däremot överraskade marknaden väldigt positivt det var BUD som då trots priskrig växer så det knakar på elbilsidan och nu faktiskt är nära att gå om Tesla som världens största elbilstillverkare. Mm. Och då är det alltså inte elektrifierade bilar inklusive plug -in hybrider och så vidare som jag pratade om tidigare utan rena elbilar. Mm. Under tredje kvartalet levererade BUD 431 603 stycken elbilar vilket kan jämföras med Teslas 435 059. Ni märker det är nära. Det är väldigt, väldigt nära och de är i sin tur båda två mer än dubbelt så stora som trean som då är Volkswagen-gruppen som levererade 209 394. Det är också att BD trots det här priskriget som pågår så har visar de en allt starkare bruttomarginal. Så de har över 20%, 22% bruttomarginal har de nu oh över hela din Är de likad... inte lite dopade ändå med kinesiska pengar och regler och sådär? Ja, det finns ju en EU-utredning som ska gå till botten med det om det är ja. så det ligger till. Jag tror att man också kan konstatera att de är ju världens största batterileverantör till mm. även andra tillverkare och ja. det är väldigt problematiskt att konkurrera med sin leverantör. De har ju helt enkelt ja. apropå vertikal integration då hela ja. skalfördelen av att de säljer bilar till massa eller batterier till massa andra vilket gör att de får billigare batterier till sina egna bilar. Och i den här 22 marginalen så ligger det såklart inbakat att de har en viss marginal på batterierna också, vilket ingen annan av biltillverkarna har. Mm. Så att, det, det gör faktiskt att, speciellt med tanke på att Teslas rapport var något av en kalldusch för marknaden, aktien har rasat kraftigt och det, det märktes på samtalet som var efter att rapporterna kommit att Elon Musk mm. var ganska, eh, jag menar, han har, det är inte helt en dans på rosor för Tesla han var nu. Defensiv. De märker att det finns en vikande efterfrågan som yep. hänger ihop med de ökade räntorna och eh, de pratade om att de skulle vänta och se hur makroekonomin utvecklar sig innan de går, citat, full tilt på den här Mexikofabriken som då är planerad mm. för att de ska bygga de den kommande den. småbilen, mm. det är inte De har inte sagt att de har pausat den fabriken. Det verkar som att marknaden har uppfattat det så. Aha. Det de sa var att de inte skulle gå full tilt vilket mm. tidigare har de ju aviserat att de ska bygga den på rekordfart snabbare mm. än Shanghai och så vidare. Och det, så kommer det nog inte bli nu. Och det är också så att de har tidigare sagt också att de kommer förflytta den första initiala tillverkningen av den nya lågprisbilen till Texas. Så det är därför så behöver inte Mexikofabriken vara på plats för att de ska kunna börja bygga de första exemplaren av den här bilen. Men Tesla byggen. ser ju en vikande efterfrågan, så, så verkar det ju. Ja, alltså det går inte att tolka det på något annat sätt än att för första gången så är Tesla inte production constrained, utan Nej. de är faktiskt demand constrained. Ja. De har de många andra ställen de kan skruva in batterierna i, däremot att de håller på att växer kraftigt på energisidan med megapacks mm. och så vidare, så att de kan fortsätta skala batteritillverkning och så vidare för att få ännu mer skalfördelar där. Då. Men det är definitivt så att med rätta så har marknaden tagit emot Teslas rapport rätt skeptiskt medan BRD, då, när de visade sina starka resultat, verkar gå som, som tåget. Mm. Eh. Och Teslas marginaler, hur ser de ut då? Ja, men de har varit på nedåtgående under, den här, under det här priskriget. Ja. Och nu verkar BUD helt enkelt ha bättre bruttomarginal på sina bilar ja. än vad Tesla har. Det är ju svårt, det är äpplen och päron när man jämför mellan bolag. De har gjort mycket prissänkningar ju Tesla. Vad jag har förstått så har det, man på, aktieägarna har legat på lite där och undrar nu får ni inte knappla mer. Det är fortfarande väldigt fina marginaler för den här branschen då. Ska säga. Så här bra marginaler har i regel inte tillverkare men, men det är ändå så att man har varit på och tycker liksom, ja, men nu får ni göra lite annat och inte bara sänka priset för att stimulera. Och det är tydligt också att ju tydligt just nu och experimenterar med sitt eh, rekommendationsprogram och det man kan flytta över eh, fri superladdning, fri superladdning och mm. ja, Det, det liksom pågår sådana processer parallellt här också. Samtidigt är det ju jättebra smart av Tesla att bara ösa ut bilarna nu sänka priset ta ja. mer och mer och mer marknadsavdelar från de traditionella driva några av de traditionella konkurser och ta deras mm. kundbas. Liksom. Jag tänkte nog mm. faktiskt sätta mig och räkna på en ny Tesla. Eh, för ibland är det så att man kan komma över en Tesla lite billigare och ibland har driver på, på billigare ränta och så också. Mm. Så att jag, det är inte omöjligt att man kommer fram till att det är en liksom, nollsumma ekvation att växla in bilar nu. Ja, jag, mm. jag är lite lockad av det här nu med att man skulle få ta med sig gratis laddning. Men sen så märker jag ah. att det går inte att kombinera med ett eventuellt ränterebjudande. Jag vill inte heller hellre ha ett ränterebjudande ja, en gratis Vad laddning. Vad var det för ränterebjudande nu? Vet du? Nej, just nu verkar det inte vara någonting. Nej. Men det är för att vi i början av kvartalet. Det kan nog komma ah. mot slutet av kvartalet. Det blir en, en highland ändå. Mm. Eh, för mig är det nog en ny Model X som hägrar i så fall oh. men det, de är ju saftiga i pris eh. Men det, det, fram till nu har jag verkligen tänkt att det är Tesla som ligger bäst positionerade för att ja. kunna leda det här priskriget. Nu skulle jag säga att det är tänkbart till BUD. Det är lite svårt att veta, just Epplen och Peron, de här över 20 procentens bruttomarginal, det inkluderar, så vitt jag kan förstå, även BUDs förbränningsmotor och bilar som de ju säljer. Ja, just det, så det, det är svårt att veta vad deras bruttomarginal är på elbilarna om det ja. faktiskt är så att Tesla fortfarande har bäst bruttomarginal på sina elbilar. Det skulle ja. man ju vara böjd att tro om man tänker på prisnivåerna på de här bilarna. Ja. Men det är helt enkelt så att man Marknaden har definitivt lagt märke till att BD är en ganska giftig konkurrent för Tesla. Och tänkbart så kan det faktiskt vara så att det är därifrån Tesla-dödaren till slut kommer. Då, som alla <laughs> men har men du, eh, Alfred, det här vadet som du och som du och Anders har kring Volkswagen-Tesla. Ja, Vilket ja, år var det som... Eh... Utgången 2024, men det ser ju väcksvart ut för min ja, del. Skulle jag kunna haka på
1: och satsa på BUD? Här, ja, eller?
0: Lite sent nu. Ja, exakt. Det får de bli så här, att vi, vi får tio vinflaskor och du vi får en. Mm. Vi får, vi får
1: ja, jag tycker liksom, något fan, det får nog vara
0: lite schysst det här. Liksom. Jag är ändå poddat här med. Nej, här. Ska vi skynda sig där, Anders? Anders ja, 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 Tillägga att de kommer sluta helt med sina förbränningsmotorbilar. Okay. de kommer faktiskt att ha kvar plug-in-hybrider ett ja. tag. Mm. Jag visste inte att de ja. gjorde traditionella bilar. Jag tror inte det har varit på export, så vitt jag vet. Ah, okay. I... Nej, mm. men de har nog svårt att sälja dem någon annanstans i Kina skulle jag tro. Liksom. Mm. Men en sak som verkligen står tydligt är Tesla har ju tidigare aviserat att de ska växa med 50% om året i genomsnitt mm. över tid. Inte nödvändigtvis sagt att de lovat att det ska vara 50% om året varje år. Men jag, jag råder mig lite med att faktiskt kolla hur man kan tänka att det kommer gå för Tesla nästa år. De mm. märker ju nå 1,8 miljoner bilar i år, då, vilket är Cool. Alltså då lever de upp till målet för i år men de har ju ökat sin kapacitet väldigt mycket i år när liksom Berlin och Texas fabrikerna har kickat igång mm. och nu i och med den försenade Mexikofabriken så kan man se att inte ens om de skulle nå sin teoretiska maxkapacitet på den installerade tillverkningskapaciteten som de har så är de nära att åstadkomma 50% tillväxt nästa mm. år utan nu har de alltså en installerad kapacitet på att tillverka drygt 2,3 miljoner bilar om året. Och det verkar inte som att det kommer tillkomma någon ny produktionskapacitet. Det är vad Tesla har sagt. Så att och når de så mycket som de brukar nå, om man jämför med till exempel förra året så sa de att de skulle, då hade de en installerad kapacitet nu för 1,9 miljoner. Alltså den här tiden förra året så sa de, hade de en installerad kapacitet för 1,9 miljoner och de verkar nå 1,8 miljoner i år då. Gör man motsvarande övning för att de nu säger att de har 2,3 miljoner i kapacitet då antyder väl det att de kommer landa någonstans 2,2 miljoner. Och det innebär i så fall att de i nästa år bara kommer växa 23 procent ungefär, mm. jämfört med vad de gör i år. Kör har man med mitt eh, Volkswagen vardag då. Och... <laughs> ja. Eh, ja. Inte så ja vi lämnar det till handlingarna, tror jag. <laughs> Är det dags att rulla i show, kanske? Det tycker jag. När vi avslutar de här premien brukar vi säga så här, Alfred. Ja, vi är ju så himla glada om ni vill stödja podden. Och det bästa sättet att stödja oss som gör den här podden det är faktiskt att bli en betalad prenumerant på den här podden. Ja,
1: jag bara sa jag. Bara sa ja. Vi
0: är tillgängliga på alla plattformar och alla poddspelare numera. För 29 kronor i månaden så får man podden utan reklam. Man får tillgång till hela arkivet tillbaka till 2016 och man får höra avsikten lite tidigare. Bara en sån sak. Klicka direkt i Apple Podcast-appen för att prenumerera. Sök på Bilar med sladd plus med ett plustecken på Spotify om du vill betala där. Eller följ länken i avsnittsbeskrivningen om du har någon annan poddspelare så får du hjälp via e-cast. Och på vår hemsida så hittar du lite jag ska säga Hittar du lite referral länkar som du mm. kan använda för stötta oss, till exempel Tibber om du vill skaffa dem som elbolag, och då får du något gott och vi får något gott om du använder dem. Dessutom finns det lite information om vårdcentralen som du och jag driver Fabian. Hälsa hemma, vårdcentralen där vi åker hem med elbilar till dig och så förstås digital hjälp snabbt i appen kommer till Skåne i december. Så mm. ni som bor i Skåne ska förstås välja Hälsa hemma som era vårdcentral. Ja. Och på hemsidan så hittar man också äh, länkar om man vill äh, köpa en Tesla-bil, en X eller S tyvärr i en Model 3 just nu och då får man 5000 kronor rabatt eh, och ger oss lite krediter att köpa kul saker för eh, laddning och sånt där. Ja tack ni som gör det man blir alltid glad när det dyker mm. upp en sån mm. där referral ja, ja. så mm. gör gärna så. Och tipsa som sagt gärna dina vänner och bekanta om podden också. Kanske elbilskolan som ligger kvar i fiden från i somras det är en jättebra inkörsport för dem som blir nyblivna elbilsägare så hjälp dem som ska skaffar elbil att hitta fram till hur man ska maximera sitt ägande. Mm. Och kommentera gärna programmen på vår Facebook-sida kan du göra och om du har kommentarer till oss så kan du skicka dem till Anders, Alfred eller Fabian att eller till alla tre på infoattbilarmedsladd.se Och för redigeringen så stod ju mamma i produktion och Johan Shaluka, tack för ett jättebra jobb som vanligt. Mm, tack och förlåt som jag brukar säga. Och eh, även till dig då Alfred tack och förlåt för du är ansvarig utgivare för Bilar Åh oh, herregud. Och du gick in på Israel-Palestina. <laughs> Hur ska det gå? Ja, Hur ska det gå? Det är jämligt tufft. Kanske får klippa bort det. Ja, precis. Eh, ni eh, vad trevligt det har varit. Det rullar show och det gör vi genom att säga våra legendariska slutord och då säger jag som vanligt, kör försiktigt, slå ingen på käften vid laddan kör elektriskt säger jag. Lugnt. så ses vi igen om två veckor mm. hejdå jag fick sista ordet icke då